0: Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 105. Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Besagter erster FC Köln verliert erneut ein Derby, tritt erneut saft- und kraftlos in eben jenen Derby auf und gibt sich erneut, ich möchte fast sagen, Spott und Hohn der Freunde vom Niederrhein preis die relativ ungefährdet mit 3 zu 1 gegen uns siegen können. Und ja, dieses Spiel gilt es jetzt in aller Form aufzuarbeiten, zu besprechen. Genauso wie wir noch ein bisschen auf den Transfermarkt gucken müssen. Ein paar Transfers oder Ideen oder Gerüchte gab es ja noch. Und äh, wir nehmen das hier am Samstagabend um 20 Uhr auf. Das Sonntag. Heißt der Transfermarkt. Ja, Sonntag, genau. Das andere Samstag. <lacht> ähm, also Sonntagabend, genau. Sonntagabend um 20 Uhr. Das heißt, der Transfermarkt ist zum Zeitpunkt der Aufnahme noch Knappe 22 Stunden geöffnet, das heißt, wir kennen noch nicht irgendwelche finalen Last-Minute-Transfers, so welche geschehen sollten, aber ähm, da werden wir dann auf Twitter unsere Meinung zu kund geben oder spätestens sonst in der nächsten Podcast-Folge. Wir besprechen also nur die Transfers, die alle gestern schon während des Spiels da gewesen sind. Ja, ihr habt gerade schon seine liebliche und äh, leicht die Erbsen zählende Stimme gehört. Bei mir ist... Co-Moderator, Rupert Hennis, Marco. <lacht>
1: <lacht> ja, hi. Herbst
0: Aber Seelen, sehr gut, ich brauche ja, brauch ja mein Korrektiv hier. Ich <lacht> wochentage durcheinander schmeiße. Ja, ja. ja Aber ja. seht's mir nach, ich habe Herbstferien, für mich ist jeder Tag ein Samstag.
1: Ja, da wird am Montag schon das Wochenende eingeleitet.
0: Ja, klar. Jetzt, also Wochenende, 12. Ja, ja. Tage dann einfach, genau. Ja. 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 Und wir haben uns wieder einen kompetenten Gast dazu geholt, der äh, seine Podcast-Premiere bei uns hier feiert, aber auch einen eigenen Podcast hat. Nämlich einen Podcast rund um das Thema Sport und Sportwetten. Bei uns ist der Kevin vom Podcast Against the Odds. Moin Kevin, grüß dich.
2: Moin Jungs. Hi.
0: Genau, wir durften ja neulich bei dir zu Gast sein, Kevin, vor dem Spiel gegen Bielefeld. Und jetzt haben wir die Einladung gerne erwidert. Meine Frage an dich als Sportwetten-Experte. Hast du auf den ersten FC Köln gewettet jetzt im Rhein-Derby?
2: Nein, äh, habe ich nicht. Ich habe ja aus unseren Erfahrungen äh, <lacht> gegen das äh, beim Bielefeldspiel spiel äh, meine Schlüsse draus gezogen. Ja. Äh, ich habe, ich habe allerdings das in einem Kombischein verwurstelt gehabt am Wochenende und ich hatte auf beide Treffen gewettet. Äh, ja, oh, das ja. Bei, bei unserer äh, Defensive momentan habe ich gedacht, wir kriegen auf jeden Fall einen rein und vielleicht äh, mit der Gnade der Gladbacher dürften wir auch vielleicht ein Bütchen schießen und ja, das hat ja schlussendlich dann doch geklappt.
0: War Jan Sommer vielleicht Teilnehmer deiner Scheins? Das würde einiges erklären.
2: Dazu schweige ich jetzt.
0: (lacht) Beide Torhüter, ne? Beide Torhüter waren in in deiner Tasche. Das möchte ich mich aus juristischen Gründen noch nicht Kommt gleich, kommt gleich, gibt es einen Einspieler zu. Ähm, so, wir haben gesagt, wir wollen ja hier äh, das möglichst ausgewogen und, und gleichgewichtig alles betrachten. Deswegen haben wir gedacht, wir fangen erstmal damit an, dass wir einfach mal besprechen wollen, was uns an dem Spiel heute gut gefallen hat, also an dem Spiel von gestern. Und da bitte ich jetzt um kompetente Statements, was ihr als Stärken der Mannschaft im Spiel gegen Gladbach erlebt habt.
1: Ja, trink erstmal was.
0: Trinken, so wichtig. Hm. 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 Nee, nee. Hm Hm Ich guck mal meine Unterlagen. Hier notiert.
1: Hm, steht auch nichts. Ja.
0: Hm. Gut, das war das Segment. Dann wollen wir mal schauen, ob die Dinge, die vielleicht nicht so toll gelaufen sind, vielleicht fällt uns da ja ähnlich viel zu ein, möchte von euch jemand den Start machen mit einem Statement, was nicht so gut gelaufen ist gestern?
1: Da darf der Gast gerne vorlegen. Ich muss meine Kräfte sparen.
2: (lacht) Ja gut, dann dann überlege ich mal ganz kurz, wo ich den Anfang mache. Ähm, Was gestern nicht so gut gelaufen ist. Ähm, Ja, wenn ich ich ans... ans Derby denke über die letzten Jahre, dann äh, kommt mir eine Sache immer direkt äh, in den Sinn, und zwar das sind die großen Reden auf Pressekonferenzen und Interviews davor, ähm, und zwar dass man dass man bissig sein möchte, dass man alles reinwerfen möchte, die ganzen Floskeln ne, für die du im Doppelpass zahlen würdest. Und äh, ja, das habe ich von Anfang bis Ende gegen Gladbach jetzt wieder einmal vermisst. Da war Nichts fand ich, also gar nichts, wirklich nicht. Kann ich äh, gar nicht viel mehr zu sagen. Also es lässt, hinterlässt mich wirklich leer auch teilweise. Also ja, ja. sieht man bei allen Gegentoren, glaube ich, äh, die sind immer zu weit weg. Äh, ja, Begleitschuss passt, äh, passt da ganz gut und ja, weiß ich nicht, hinterlässt mich wirklich sprachlos und es sind immer die gleichen Muster, gerade in so Spielen.
1: Ja, das stimmt. Das ist das ist mir ehrlicherweise auch aufgefallen. Ähm, du, das, ich, ich ich weiß gar nicht, wer es vor dem Spiel war. Ich glaube, Skiri und wer war noch? Haben ja sowas gesagt wie, ja, wir müssen für die Fans und dann ist egal, ob Fans da sind oder nicht. Wir möchten denen was zurückgeben. Hm? Ich kann nur sagen, vielen Dank dafür. Ähm, vielen Dank mal wieder für nix. Ähm, ja, ich, ich sage jetzt einfach mal vorsichtig, wahrscheinlich sagst du sowas weil du sowas gefragt wirst. Also ich meine, irgendjemand äh, wird ja fragen: Mensch, äh, ne, wie wollt ihr da jetzt vorgehen? Bla bla bla. Und aber es, es passiert einfach nichts. Es passiert einfach nichts. Und das ist alles alles ganz ganz erschreckend.
2: Ja, es ist äh, es ist vor allem ähm vor allem immer wieder das gleiche Muster. Ne? Es ist, sind, glaube ich, keine Probleme, die wir jetzt auch nachher sicher noch besprechen werden, die 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 neu sind beim FC. Ne? Mhm. Und ich sehe im Moment keinen äh, Impuls irgendwoher kommen. Ich versuche es mir auszumalen, wer dann Impuls geben könnte, was man vielleicht anders machen könnte. Und gerade fällt mir nicht viel ein.
0: Ja, es ist halt erschreckend und fast schon tölpelhaft, wie, wie einfach es ist, uns mit einem langen Ball komplett aus dem Spiel zu nehmen, unterm Strich, unsere gesamte Abwehr. Wenn ihr euch an die ersten 20 Minuten gegen Gladbach erinnert, ähm, die haben ja nichts Großartiges getan, um sich die Chancen zu erarbeiten. Die haben ja nicht irgendwie Kleinfeldkombinationen gegen uns gespielt, Tiki-Taka und Ballbesitzer, hast du nicht gesehen. Da stellt sich ein benzibaini hin oder ein Ginter, haut den Ball 40 Meter nach vorne und sofort ist halt Holland in Not. Ne? Also... Mhm. Das war bei den, bei den beiden Dingern, die Timo entschärft hat, schon der Fall. Ne, diese erste wirklich sehr gute Fußabwehr, da war vorher ein langer Ball vorausgegangen. Ähm, noch dramatischer war das bei der Szene, wo Bornau äh, den Ball von der Linie kratzen muss. Ja. Da war ein Ball, den hat der Abwehrspieler gespielt, irgendwie von 60 Metern oder so, der Ginter war das, glaube ich. Der steht ungefähr da, wo der Ortega stand gegen gegen Bielefeld, ne? Mhm. Und das haben die im Training geübt. Das hat Markus Gisdor ja extra hier über alle Kanäle verbreiten lassen. Wir üben jetzt einfach mal, wie man sich bei langen Bällen verhält. Und dann sehe ich exakt den gleichen Spielzug wie den von Bielefeld, nur auf der anderen Seite. Das jetzt über links kam statt über rechts der, der, ich glaube, Player war das mit dem ersten Schuss oder Tyrann, ja, sorry, Äh, genau einer von den beiden jedenfalls. Und ähm, dann kommt ja dieser Nachschuss, der zum Glück dann von Bornau von der Linie gekratzt werden kann. Aber dass der halt so einfach sich da gegen Sörensen auch im Laufduell durchsetzen kann, was für mich nichts mit der fehlenden vielleicht Geschwindigkeit von Sörensen zu tun hat, sondern mit der fehlenden geistigen Geschwindigkeit. Der trabt halt so ein bisschen an und sieht dann, oh scheiße, das ist ja Gladbacher, der durchgelaufen ist. Jetzt muss ich doch mal in den Sprint gehen. Ich sollte sprinten, vielleicht sprinte ich mal besser. Und bis dahin, bis er das zu Ende gedacht hat, ist der Gladbacher schon durch. Ne, und dieses das 1-0 dasselbe, das war Situation wo wir den Schiedsrichterball haben, wo der Benze bei Ihnen den zurückspielt und dann kommt wieder so ein 60-Meter-Pass und schon wieder ist da vorne Jalla. Also wie, wie dumm kann sich eine Mannschaft anstellen, immer das gleiche Tor zu kriegen, in jedem Spiel. Immer. Und es ist jetzt auch nicht neu, diese Saison. Das war schon in der markus Anfangszeit in der zweiten Liga das Problem. Wenn irgendein Zweitligisten schnellen rechts- oder links-außen- und der nach innen ziehen kann, sahen wir immer schlecht aus. in Egal welcher Besetzung, auch mit einem ganz anderen Trainer. Ähm, deswegen kann ich gar nicht mehr sagen, woran das liegt. Äh, scheinbar reicht es ja nicht, da alle vier auszuwechseln hinten drin. Es reicht nicht, von Vierer auf Fünferkette umzustellen. Es reicht nicht, Markus Anfang erst durch Achim Bayerlorzer und dann durch Markus Gistul zu ersetzen. Äh, es sind immer die gleichen Muster. Heißt ja für mich, dass die Mannschaft einfach null lernfähig ist.
1: Ja, ja. Also, das ist, also, dass wir da überspielt worden sind, vor allem, dass, also, ich denke mir immer, die Fünferkette muss ja defensiv als Fünferkette agieren. Und im Rausrücken rücken dann die Außenverteidiger, rücken dann, ich sag mal, auf die Außenposition vor. Wenn doch der Gegner den Ball hat, dann kann ich es nicht verstehen, dass diese Leute anrennen, ohne einen Gegner anzurennen. Beide Außen haben das bei, also bei allen, drei, allen vier Szenen gemacht. Bei den drei Szenen davor, die nicht zu Toren geführt haben. Erstmal, wo wo Hofmann die Szene hat. Dann hat äh, Tyram die Szene. Und ich weiß nicht, wer die, die dritte Szene vor dem 1-0 hat. Ich glaube, Plea oder ist auch egal. Auf jeden Fall einer der Außen äh, der Gladbacher. Der lange Ball kommt und die die beiden Außen, also Isibui und Horn, rücken nach vorne, wo ich mir denke, so hä? was machen die da? Das heißt, ich bin mir beim ersten Mal aufgefallen, beim zweiten Mal habe ich schon gar nichts mehr gesagt und irgendwann rächt sich sowas. Und dann stehen die drei da hinten natürlich auch, ich sag mal, gerade Sörensen, aber ich fand auch Tschichers und Bornau jetzt da auch nicht überragend. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand Sebastian Bornau noch von, von allen drei den in besseren, aber das, das war ja gar nichts und ob das bei Sörensen eine mentale, eine mentale Sache ist, ich habe einfach das Gefühl, der ist halt null A in diesem System drin und B null in der Mannschaft drin. Ich, und ich das ist natürlich, das ist dann natürlich schwierig. Also ich meine, weiß ich nicht, das ist wie, als wenn du so das erstmal Mal von der Mannschaft trainierst und die machen irgendwas und du stehst daneben und guckst dir dann erstmal so eine halbe Stunde an. Und so hatte das auf mich so ein bisschen den Eindruck. Ja.
0: Also ich würde auch behaupten, dass Sörensen einfach noch nie in seinem Leben Fünferkette gespielt hat auf Profiniveau. Das, das haben, haben wir unter Stöger nicht gespielt. Also da hätte er die Chance gehabt, das zu spielen. In Italien glaube ich jetzt eher nicht an der Fünferkette. Weiß ich nicht. Also habe ich nicht verfolgt, wer da gespielt hat. Aber dann äh, unter Markus' Anfang, als wir Fünferkette gespielt haben, war er völlig draußen. Da hat er gar keine Chance mehr auf Einsatz. Und ähm, dann in der Schweiz wird er auch in der Viererkette gespielt haben, also hat er auch gespielt. Ähm, das heißt, ich glaube, der hat noch nie auf Profiniveau in der Fünferkette gespielt. Ja, und dann reicht vielleicht so eine halbe Woche Training eben nicht dafür aus, <lacht> um solche Automatismen zu lernen. Die war anscheinend nicht fit und durfte sich da auf der Tribüne rumlungern und seinen sein Instagram-Account pflegen. Ähm, der konnte also nicht da reinrutschen. Das wäre vielleicht jemand, der so ein bisschen mal was für den Spielaufbau tun kann, auch wenn der auch nicht fehlerfrei ist. Aber, ähm, ja, das letzte Mal sechs, äh, Fünferkette haben wir gespielt beim 6-1 gegen Bremen. Das hat genauso gut funktioniert wie jetzt gestern. Und auch da mussten Innenverteidiger zur Pause drin bleiben, weil wir da auf äh, Viererkette wieder umgestellt haben. Also genau dasselbe Muster wie jetzt. Das lässt mich dann vielleicht doch glauben, dass, obwohl ich ja eigentlich großer Fan der, der äh, Dreierkette bin, aber wir da aktuell nicht die richtigen Spieler für haben, auch weil natürlich alle unsere Innenverteidiger nicht über die notwendige Geschwindigkeit verfügen, um einem Gegner, der mit Geschwindigkeit in Richtung Tor läuft, sich erstmal umzudrehen und den dann einzuholen. Das kann keiner unserer Innenverteidiger, die haben andere Stärken. Mhm. So wie die Innenverteidiger sind, also von, vom Spielertyp her, musst du eigentlich Stögerfußball spielen. Musst du tief stehen, musst du gucken, ja. dass alle, dass vier, zwei Viererketten sich eng verschieben und möglichst eng maschig so ein Netz stricken wo dann hinten nur noch ein Sicher stehen muss und das Ding rausköpfen muss oder äh, irgendwie mit seiner Physis den Stürmer abdrängen kann oder sowas. Du darfst die aber auf gar keinen Fall hochstellen. Dazu haben wir einfach die falschen Spieler. Und da hilft es auch nicht, wenn dann Janis Horn und Isi Boe schnell sind, weil die müssen in der Fünferkette ja auch äh, sowohl nach vorne als nach hinten denken. Und das ist vielleicht im Moment gerade ein bisschen zu kompliziert für die beiden, die wahrscheinlich gerade auch mit sich selber viel zu kämpfen haben.
2: Ja, ich... Ich glaube, das, das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, Fünferkette an sich ähm, möchte ich jetzt gar nicht pauschal was zu sagen, ob, ob die, das, da bin ich gar nicht äh, gut genug zu im Bilder, ob ich, weiß ich nicht, ob die äh, und ob unsere Innenverteidiger das leisten könnten, vielleicht auch mit einer gewissen Vorlaufzeit, aber gerade auch die Außen. Also, es ist dann ja schon eigentlich so, dass, dass die da flexibel sein müssen und schnell reagieren müssen. Ne? Und ich bin grundsätzlich ja auch äh, über die letzten Monate immer ein Easy-Befürworter eher gewesen. Ne? Ich habe immer gedacht, ja, zum Lernprozess, Fehler gehören dazu und so. Ich denke aber, gerade in der Situation wie jetzt, äh, sollte man es gerade so Spielern so einfach wie möglich machen und das, das sehe ich ja. dann da nicht. Ne?
1: Ja, ja vor, allem, vor allem, ganz ehrlich, also Easy-Bouet ist defensiv fehlerbehaftet, da werden wir nachher drauf kommen, aber was da offensiv kommt, Alter, Alter, ist das schlecht. Also ernsthaft, Da ist irgendeine Flanke. Ich glaube sogar noch in der ersten Halbzeit gewesen, wo wir dann irgendwann mal mit ein bisschen Tempo über die Außen kommen und da kommt eine Flanke, die geht 16 Meter über den über den 16er drüber. Das ist so eine, die war so lang, dass der, dass noch nicht mal auf der anderen Seite die überhaupt verwertbar war. Und der hatte Platz und Zeit. Einmal Platz und Zeit und gegen so einen Gegner wie Gladbach hast du das nicht 60 Mal im Spiel. Und dann kommt da so ein Ding und das ist, die Flankenqualität von Easyboy ist so grausam. Ich kann mich an keine gute Flanke von dem Typen erinnern.
0: Nee, also gefährlich wird es bei ihm höchstens mal bei einer flachen Rücklage nach hinten, in den Sechserraum also Sechser- ja. der Gladbacher. Ähm, das ist das Einzige, wo ich mal so ein bisschen Gefahr im Moment sehe. Aber dazu müssten wir Aufrücken, damit da jemand ja, steht. Das genau, Stummen. richtig. Aber um mal ganz kurz bei der Defensive zu bleiben, bevor wir jetzt in die Offensive äh, gehen. Ich finde auch die Besetzung der Sechs sehr schwach, also, was die da leisten. Wenn ja. ihr euch das 1-0 nochmal anschaut, da kann doch nicht sein, dass der Raum, unser Raum, so verwaist ist, dass der Stürmer von Gladbach, also der Player, komplett frei steht. Der kann sich den Ball nehmen, der kann sich den hinlegen, auf dem starken Fuß legen, der kann die Schuhe nochmal binden, kann den Ball nochmal desinfizieren und kann sich dann überlegen, so, soll ich ihn jetzt unten oder oben ins, ins Torwart-Eck schießen, weil der einfach so viel Zeit hat. Das, das geht nicht. Also Skiri ist ja ein umträgiger Spieler, der rennt ja verdammt viel, aber ich habe das Gefühl, dass der gerade gar nicht weiß, wo er hinlaufen soll, weil einfach so viele Lücken da sind, die er alles stopfen ja, will. Genau. Ne, Rex Spieger völlig außer Form, hat zwar das Tor geschossen, okay, aber jetzt defensiv ist der für mich auch ein Unsicherheitsfaktor, Hector hat mich auch noch nicht überzeugt diese Saison und dann ist uns so Giri da weitestgehend auf sich alleine gelassen und schafft es dann eben nicht, in den entscheidenden Momenten da zu sein. Aber wenn ihr mal guckt, was für, wie wenig Gegnerdruck da der, der Player hat, als er den Ball schießt und dann siehst du da als Torwart vielleicht auch ein bisschen scheiße aus, wenn du den Ball dann in deinen Eck kriegst, aber wenn ein Stürmer von der Qualität so viel Zeit hat und so viel Maß nehmen kann, glaube ich sogar, dass man da nicht mal den Torwart im Vorwurf machen muss, sondern eher den, die ihn da schießen müssen.
1: Ja, aber was mich, also, ja, ja, also, Skiri fand ich auch extrem allein gelassen. Ähm, ich hätte, würde gerne mal von Markus Gistol wissen, ob Rex Bitschei als Sechser eingeplant war oder Skiri alleiniger Sechser war. Wenn Skiri alleiniger Sechser war, dann ist das ein Trainerverschulden. Wenn Rex Bitschei eine Sechs, also als Sechser gespielt hat mit Skiri zusammen, dann hat er das nicht einmal gemacht. Ich weiß nicht, bei wie viel dieser langen Bälle Skiri da wirklich alleine war. Und jetzt mal ganz ehrlich, dann stehen da bei Gladbach in der, ich sag mal, offensiven Fraktion Player, Tyram, Stindel, Hofmann. Und dann rückt von hinten noch so ein Neuhaus damit rein. Das sind fünf Spieler, die mehr Qualität haben als gefühlt unser ganzer Kader zusammen. Und dann stehen da diese drei Innenverteidiger und ein Skiri, der irgendwo im Nichts steht, den haben die so auseinander, die haben die so auseinandergenommen. Und ich sag mal, dass Tschichos sich dann da auch, ich weiß, ich weiß gar nicht, was Raphael Tschichos da macht, weil der steht ja bei Player, dann rückt doch wenigstens einen Schritt raus. Nein, der dreht sich zur Seite. Und dass Timo Horn noch nicht mal versucht zu springen, ist bezeichnet.
0: Ja, Der macht seinen typischen Kniefall. Ah, der aber macht da, kommen wir, typischen da kommen wir später Kniefall Und Ja.
1: Ähm, ja, ja. Ah, ja. Da werden wir zu späterem Zeitpunkt ja, nochmal ja. in einem gesonderten Segment drauf kommen, könnte ich mir
2: vorstellen.
0: Ja, können wir gerne machen. Um nochmal
2: ganz, noch ganz kurz auf die Sechs zu kommen. Ähm, ja, eine klassische Sechs ist doch da jetzt auch in der Startaufstellung nicht vorhanden gewesen, oder? Also, ich weiß, dass man, also, Skiri hat man sicherlich nicht für seine Arbeit gegen den Ball in erster Linie verpflichtet, sondern eher vielleicht als Ballträger, ne? Und fürs vielleicht auch fürs ballverteilende kreative Element. Und äh, selbst Jonas Hector in der in der Startelf könnte man darüber diskutieren, ob der auch gegen den Ball so als Sechser vielleicht seine primären Stärken hat. Und auch ein Elvis Rexbesai wurde nicht, glaube ich, mit der mit der Hoffnung verpflichtet, dass er das ausfüllt. Und da sehe ich einfach dann auch niemanden, der die, der die Rolle vielleicht auch angemessen auf dem Niveau in der aktuellen Situation, in der wir sind, auch erfüllen kann.
0: Ne? Ja, gut, dass Und, du das ansprichst, Kevin. Ich finde, wir haben nur Achter im Kader. Alle Spiele, die wir haben, sind Achter. Haben wir, ja. mhm. Hector, Rex genau. ja. Rexbejai. Weil Skiri kannst du sagen, der ist vielleicht einfach doppelt sechs neben einem physisch starken Sechser noch ganz gut, so als Box-zu-Box-Spieler, der die Löcher zuläuft und so. Ja. Aber wir haben halt nicht einen Spieler im Kader, der ein richtig klassischer, körperlich robuster Sechser ist. Ich sag mal so Beispiel Salif Sané vor zwei, drei Jahren vielleicht. Ne? Also so eine richtige Kante, der da tief drinnen steht. Klar, die, die wachsen nicht auf den Bäumen, ist mir bewusst, aber mich wundert eben, dass keine einzige Transferaktivität in diese Richtung geht, sondern stattdessen Flügelspieler und um Flügelspieler gekauft werden, in der Hoffnung, dass einer von denen mal irgendwie einschlägt. Ja. Ne, und Also ich weiß nicht, ob du zum Beispiel in der gleichen Transferperiode Limnios und Marius Wolf holen musst. Die sind für mich schon in ihrem Profil so ähnlich, dass ich sage, einer von beiden hätte vielleicht auch es getan, gerade weil man ja weiß, dass Jakobs jetzt nach der Länderspielpause zurückkommen wird für Links dann.
1: Ähm, Ja, ja, das ist eine berechtigte Frage. Ehrlicherweise, ähm, jetzt werden mich wahrscheinlich beim Hören nachher ganz viel, wenn ganz viele Augen äh, verwundert gucken. Wenn du einen, ich sag mal, Abräumer, einen Sechs auf dieser Position haben willst, dann ist das für mich mich nicht Skiri, sondern (lacht) in diesem Kader gibt es eine Person, die das eventuell an einem guten Tag mit ganz viel Glück machen kann. Das ist nur Marco Höger. <lacht> also, ich bin ja, kein. Spaß ich, bin, ich bin bei nicht der Marco Höger-Freund. Und Marco Höger ist sicherlich jetzt auch nicht der, der uns aus dem Jammertal bringen wird. Aber, also, der Höger hat schon zu Zeiten gespielt, als, als Rechtsverteidiger gespielt. Also, dann kannst du den auch als alleine Sechs spielen lassen.
2: Ja, eher, da, da stimme ich hier zu, eher auf jeden Fall. Äh, doch ich gebe dir, glaube ich, insoweit recht, dass, ähm, dass Marco Höger am Körperlich wenn er das fähig, Genau, Genau, und wenn er das genau. fähig jetzt noch wäre, was er mal imstande war zu spielen, dann doch, wenn dann der Sechser wäre im Kader. Ja, ne? genau. und das spricht, glaube ich, auch schon für einiges, weil auch wenn du Marco Höger jetzt da alleine drauf sitzt, äh, vielleicht wäre es, bisschen besser, der aber, er könnte wahrscheinlich schon die Laufarbeit jetzt mittlerweile gar nicht mehr leisten. Die nee. nicht mehr, ne? genau.
1: das, das ist genau, das ist genau, das ist genau der Punkt, den ich da habe. Als alleinige Sechs musst du natürlich da ein paar Meter machen. Ich weiß nicht, ob das Marco Höger gegen so einen Gegner wie Gladbach hinkriegt. Nein. Bin ich ganz ehrlich. Also nicht über 90 Minuten und vielleicht über 60 Minuten, aber wie gesagt, das ist für mich halt, ich also, weiß nicht, wer da, also weil, weil Rex mit ich habe den nicht auf der Sechs gesehen, nicht einmal im ganzen Spiel und, und du da ist kein Sechser und, und Drechsler schon mal gar nicht und dann frage ich mich so, ja und wie habt ihr gedacht, dass im Mittelfeld wir agieren wollen? Weil nur diesen langen Ball auf Andersson und dann hoffen, dass da irgendwo mal was passiert? Nee. Das das kann nicht sein. Nicht gegen Gegner wie Gladbach. Das ist zu einfach. Das ist zu einfach. Und ganz ehrlich, da ist der Kader der Gladbacher so gut, um das zu sehen, um das sofort zu unterbinden. Weil ich weiß nicht, wie oft wir die Gladbacher den Ball hatten und einfach durch unser Mittelfeld spaziert sind, weil da keiner Zugriff hatte. Keiner. Da ging der Ball, ich sag mal so, durch, die, durch das Mittelfeld, du, der bescheid, du, rechts da durch. Ein langer Ball. Zack, hatte der Neuhaus den. Und dann steht er vor Skiri, guckt einmal nach links, guckt einmal nach rechts, sieht Thüram, Stindel, Hofmann und sagt, naja, hm, welchen der drei spiele ich jetzt an? Alle drei kann der Skiri nicht abdecken. Ja. Und dann, dann siehst du, wie Easyboy und Horn nach hinten, also Jannis Horn nach hinten flitzen. Und da kommt wieder genau dieser Pass in diese Lücke zwischen, ich sag jetzt mal, Tschechos Horn oder sörensen Isibue Und zack, war der Ball draußen, zack, auf dem Flügel. Ja, und dann sind wir einfach zu verwundbar. Also ich, ich weiß nicht, was da der Sinn war, wenn du, ich sag jetzt mal, von mir aus Skiri Höger gespielt hättest, defensiv. Dann glaube ich, das ist natürlich nur eine Mutmaßung, aber da kann ich mir durchaus vorstellen, dass das mehr defensive Stabilität
0: gegeben hätte ja, aber und auch, auch den nur, den nur für zehn Minuten, bis Höger wieder verletzt ist. Ne? Also ja, verletzt das, das kann
1: natürlich hast. sein. Dass, aber, aber ich sage jetzt mal, das ist ja, wenn ich mir jetzt wirklich die Ausstellung angucke und dann mir die Ausstellung der Gladbach angucke, dann ist das ja sehnenauges ins Verderben rennen.
0: Ja, also wir müssen jetzt aber nicht so verzweifelt sein, dass wir Marco Höger in die Startelf erfrieden. Finde ich jetzt einfach mal. Nee, also bei, nee bei aber, aber, vor aber das, oder, oder und, von
1: mir aus Rex wirklich wirklich als Sechs sehen, weil ne, wie gesagt, ich, ich, kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass er den Auftrag bekommen hat, Sechs zu spielen.
0: Ich gucke mir gerade seine realtaktische Position an. Das könnt ihr auf whoescort.com äh, sehen, wo die in Wirklichkeit gespielt haben. Das äh, Moment, ich suche ihn gerade raus. Elvis grech Da haben wir ihn. So, also nach dieser realtaktischen Aufstellung hier auf äh, uh, whosecord.com hat Skiri natürlich auf der 6 gespielt, das ist soweit so klar. Und Jo, Elvis tatsächlich auf der 10, direkt. Also noch vor Duda. Da ja, und, und Duda spielen tiefer als Elvis in der realtaktischen Aufstellung. Und Elvis ist der zweithöchste Mann hinter äh, Anderson. Ja.
2: Ist für mich jetzt von, von weitem weg von der, von der profitablen Position, die ich habe hier am, am Schreibtisch sitzend, äh, ist für mich nicht, nicht nachvollziehbar. Sehe ich keinen Sinn drin. Den soll man mir erklären, dann bin ich gerne bereit, äh, mich darauf auf die Gedanken einzulassen. Aber ich, ich sehe es einfach auch nicht, also dass, dass wir da jemanden haben, der das momentan erfüllen kann, wirklich nicht, ich, ich sehe es nicht Also und es spricht auch dafür, dass das auch vielleicht einfach nicht für jeden klar ist wann er was zu tun hat also das ist ja beim 1-0 genauso also wenn das Pressing und zu der Zeit, wo das mit Markus Gisdol wo wir den Lauf hatten ähm, was da gut geklappt hat, war auch das, das, das Chaos-Pressing quasi von, von Gistol. und wenn ich aber und das war beim 1-0 ja genauso. Wenn ich am Mittelfeld, das hatten wir eben schon kurz angesprochen, mit den Ball so lange zurechtlegen kann, bis mein Stürmer startet und dann vielleicht den entscheidenden Vorteil gegen einen etwas im Geiste noch langsameren Sörensen hat, dann läuft da auch gemeinsam was durch und oder gemeinsam was falsch. Und ich glaube, das spricht genau dafür, dass sich da eine Trägheit eingeschlichen hat. Aber von vorne bis hinten... Die, die ich mir nicht die ich mir nicht erklären kann. Und da kommst du natürlich gegen Gladbach auf keinen Zweck, da müssen wir ja nicht drüber rumregen. Um, das persönliche Präferenzen von Vereinen außen vor, das ist ein Kader, der für internationale Klasse ist, ob das dann Champions League in einem Jahr ist oder Euroleague, aber die sind meilenweit weg und das ne, sportlich sowohl als auch äh, die Menschen, die da sonst noch am Werke sind.
0: Mhm. Ja. Wir haben ein paar Fragen bei Twitter bekommen, da sind einige interessante dabei, die uns vielleicht noch mal ein bisschen als äh, Diskussionsgrundlage jetzt dienen können. Ich lese sie euch mal in der Reihenfolge vor, wie ich das für sinnvoll halte. Die erste Frage ist von unserer lieben Hörerin und auch schon Gast in diesem Podcast hier gewesen, der FC-Hexe, Sp- sportner 83 liebe Grüße. Die möchte wissen, lieber Marco, ob das <lacht> unter Kontrolle ist.
1: Ha, noch, noch. Noch, noch, äh, die Sendung ist lang. Es gibt ja Segmente, die bei mir zu Blutsturz führen. Ich versuche mich heute im Rahmen meiner Möglichkeiten zusammenzureißen.
0: Hm, sehr gut. <lacht> Wie gesagt, wenn nicht, ich habe den Notruf auf Kurzwahl. Also,
1: <lacht> ich, ähm, <lacht> ja, ja. das vorher ich einfach,
0: bei WhatsApp, damit ich sie Wenn ich einfach umfalle, kann. hört ihr das. Ja. ja. Plop. Genau. Ja, und dann haben ganz viele geschrieben, ähm, oder sagen wir mal, ganz viele unserer User zählen, unsere Hörer, nicht User, unsere Hörer, zählen in den Kommentaren den Herrn Gestull an. Ich lese mal ein paar stellvertretende Beispiele vor. Na, ähm, Georgios, der uns ja auch damals die Einschätzung über Limnios gegeben hat, liebe Grüße, sagt, Tacheles über den Trainer sprechen. Dass er nach 13 Niederlagen in Folge noch die Kurve bekommt, glaubt nicht nur niemand. dass wäre wohl auch einmalig in der Geschichte des Profifußballs. Wobei ich da sagen muss, es waren nicht 13 Niederlagen in Folge, es waren 13 Spiele ohne Sieg in Folge. Wir haben mal einen Punkt geholt gegen Frankfurt vor zwei Spielen. Oder vor drei, nee, vor fünf Spielen. Mhm. Ähm, also ja, aber trotzdem, natürlich eine Serie des Grauens. Dann schreibt der Jais Bock, ähm, Schalke und Mainz haben nach zwei Pleiten den Trainer freigestellt und wir, drei Möglichkeiten für die Misere. Erstens, der Trainer ist gut, aber die Mannschaft ist schlecht. Zweitens, der Trainer ist schlecht, aber die Mannschaft ist gut. Oder drittens, der Trainer ist schlecht und die Mannschaft ist schlecht. Ja, mit dem Gedanken lasse ich euch jetzt mal in die Diskussion hier einsteigen. Müssen wir über die Personalie Markus Gisdol ähm, kritisch reden oder nicht?
1: Also kritisch reden auf jeden Fall. Also ich, ich, ich glaube, das ist, ähm, wir müssen ihn jetzt nicht seines Amtes Also, wir, also wir erstmal können wir es leider nicht, aber äh, wir können ihn jetzt nicht seines Amtes entnehmen. Aber ich glaube, man muss da schon kritisch im Auge halten, weil da da ist was Wahres dran, wir haben seit 13 Spielen nicht mehr gewonnen und ehrlicherweise sind mir diese ganzen Ausreden mittlerweile gehen die mir so auf den Sack, ach, wir spielen ohne Zuschauer, wir sind der einzige Verein, den das so hart trifft, weil wir ja von dieser Atmosphäre leben. Ja, genau, weil wir haben nur wegen der Atmosphäre davor gewonnen. Ah ja, interessant. dann ist dann wiederum ist das interessant, dass man in den letzten Jahren so mit seinen Fans umgegangen ist, wie der FC Köln das getan hat. Und und dann, oh, wir haben kein Geld und wir mussten so lange in den, mit der Transferperiode warten, bis wir was machen konnten. Das ist das sind Ausreden über Ausreden über Ausreden über Ausreden. Ich habe von von keinem in dieser Mannschaft in den letzten Monaten seit Corona gehört. Wir spielen Scheiße, wir wissen das, wir müssen besser werden. Ich höre immer nur, ja, also gefühlt an mir liegt es ja nicht, weil ich spiele ja eigentlich gar nicht so verkehrt. Von, ich habe das, ich habe noch du siehst das nicht, du hörst das nicht und du liest das nicht, dass dann eine Selbstreflexion gefühlt eintritt, du hörst immer nur dieselbe Scheiße. Und ich glaube, es ist durchaus berechtigt, Gisdol da kritisch zu beäugen, und ich glaube, man sollte das nicht, man sollte da jetzt nicht den sofort irgendwie jetzt vom Hof jagen, aber ich glaube, so lange wird er nicht mehr Zeit haben, ist mein Gefühl. Ja, ich glaube, lange Zeit haben wird er nicht.
2: Dafür, glaube ich, kennen wir, wir das Umfeld in Köln, glaube ich zu genüge. Wir hatten einmal eine ruhige Zeit, äh, seit ich denken kann und das war unter Peter Stöger. Ähm, Ja, kritisch kritisch beäugen muss man ihn, da hast du völlig recht. äh, Und ja, ich glaube, wie es beim LFC glaube ich so ist, stinkt, wenn der Fisch vom Kopf her. Also ich glaube, wenn, dann sollte man vielleicht auch äh, in Betracht ziehen, ob es die richtige Entscheidung war. Also ich halte jetzt eigentlich nichts davon, unter Schnellschuss ähm, die Personalie einfach auszutauschen, weil ich glaube, dass mit dem, wie der Kader gerade aufgestellt ist, ähm, auch nicht unbedingt jemand direkt den Schlüssel findet. Und wenn, vielleicht halten wir dann damit die Klasse, vielleicht gibt es dann einen kurzen Zwischensprint, wie damals bei Markus, äh, ja, wie bei Markus Gisdol damals. Aber ich glaube, dass sich an der grundsätzlichen Problematik in der Mannschaft erstmal nichts ändern wird. Ich glaube, ähm, was ich ein bisschen ja, problematisch sehe, ist, dass und ich hatte eigentlich nie den Eindruck, dass Markus Gistul so ist oder sich so äußert. Natürlich war er immer so einer, der der, glaube ich, ganz gerne Diskussion erstmal so ein bisschen den Schwung rausgenommen hat. Aber er steigt da in eine Narrative ein, mittlerweile bei, bei sämtlichen Aussagen, die sich so anhören, als wenn da andere Personen sitzen. Also als wenn nicht er spricht, sondern auch wirklich das, was man vom vom Verein so wahrnimmt und vom Verein so hört. Also das ist ja das Gleiche, wie wenn wir vielleicht später dann noch über äh, die Personalie Timo Horn dann sprechen, ähm, wie ab für ihn auch in seinen Aussagen es klingt, dass überhaupt die Option bestünde, äh, da mal zu überdenken, mal was anderes auszuprobieren oder Timo mal eine Pause zu geben oder so. Das, Das scheint ja in den Überlegungen nicht da zu sein. Und ja, ich höre da nichts Produktives oder was er verbessern möchte. Ich weiß nicht. Ich habe jetzt noch nicht das Interview zu nach dem nach dem Spiel jetzt. Ich weiß nicht, ob ihr mir da voraus seid, aber da erwarte ich eigentlich auch nichts bahnbrechendes auf der Stelle.
0: Ja, was was man sagen muss und das muss man sehr kritisch anmerken. Ähm, er ist wirklich sehr taktisch. Hm eingeschränkt in seinen Überlegungen, also zumindest in dem, was man auch im Rasen sieht. Das äußert sich für mich darin, dass das Herzstück unserer Defensive, also Bornau, Zychos, Skiri und gegebenenfalls Hector, die spielen jetzt seit über einem Jahr zusammen Fußball. Ne, mal ist der eine vielleicht irgendwie krank oder verletzt oder gesperrt, aber im Wesentlichen trainieren die und spielen die jetzt seit einem Jahr zusammen Fußball. Und Timo Horn ist auch seit der Zeit der Torwart da hinten drin. Also die fünf Spieler im, im Zentrum deiner Defensive, sind seit über einem Jahr die gleichen. Und trotzdem siehst du da einfach null defensive Mechanismen. Du siehst nicht, dass der eine weiß, wohin laufen muss und der andere das mit einer Gegenbewegung dann ausgleicht, dass die mal einen Spieler übergeben würden, wenn der einen den anderen decken muss und der andere frei wird oder so. Es gibt immer noch keine Taktik, was du tust, wenn ein Spieler vor deinem ähm, Strafraum quasi parallel zur, zur Auslinie läuft, so wie das ja auch der Player getan hat und auch hier der Kramaric am ersten Spieltag. Es gibt immer noch keine Absicherung gegen lange Bälle. Und das ist jetzt nicht, dass man behaupten kann, die werden nicht eingespielt. Ich habe das jetzt gerade schon dargelegt. Die spielen seit über einem Jahr zusammen, teilweise auch noch länger. Also Zichers war schon in der zweiten Liga mit Hector und, und Horn da hinten drin. Ähm, ja, und Gistol scheint kein Trainer zu sein, der sehr viel Wert auf defensive Mechanismen legt. Das sieht man auch zum Beispiel bei Standards, da gibt es auch sehr wenig äh, Zugriff, meistens auf den Gegnern. Ne? Das 2-0 fällt ja auch nach einer Standardsituation. Ähm, und das haben wir jetzt öfter schon gesehen in dieser, in dieser ähm, Spielzeit, die noch sehr jung ist. Für die individuellen Patzer kann er nichts. Also dass Easy und, und Psychos da beide einen Elfmeter hergeben gegen Hoffenheim und jetzt gegen Gladbach, da würde ich keinen Trainer der Welt für verantwortlich machen. Diese fehlenden Strukturen, die finde ich aber tatsächlich be- beängstigend. Und jetzt gegen Gladbach, wenn wir ehrlich sind, wir haben keine einzige Torchance nach einem Spielzug gesehen. Wir hatten die eine, ne, weil, weil Jan Sommer denkt, er müsste Fußball spielen gegen Anderson, die sechste Chance. Ja, und das Ding von von Rex Begey, das Tor, da hat Bornau eine gute Einzelleistung gebracht mit seinem Vorwärtsverteidigen und dann steht da halt der der Rex entsprechend frei. Und auch da ist Jan Sommer schuld an dem Tor. Also es war kein Torwitter-Spiel, das kann man schon mal verraten. Ja, aber es sind keine Mechanismen. das sind keine Bewegungsabläufe, die aufeinander abgestimmt wären. Das kann ich vorn sogar noch ein bisschen mehr verstehen, weil da ist ja wirklich alles durcheinander gewürfelt. Die kennen sich ja wirklich noch nicht so gut. Hinten, die Defensivmechanismen, warum die fehlen, das verstehe ich nicht. Sollen wir uns mal einen Spaß machen? Einfach nur mal just for fun. Ich habe hier die Liste des Grounds, die Liste der verfügbaren Trainer. Ähm, ich gehe die jetzt nicht alle durch, aber allen Trainern, die mehr als drei Bundesligaspiele trainiert haben und gerade vereinslos sind, wer hat den besten Punkteschnitt? Den besten Punkteschnitt? Ja, 1,87 pro Spiel.
1: Teil, Teil vom Korkut.
0: Nee. <lacht> Boah, Arm. keine Ahnung.
1: Sag mir mal ein paar Namen. Sag mir mal die ersten fünf Nein. Namen oder irgendwelche fünf nicht. Namen.
0: Ich lese mal vor, wer auf der Liste drauf ist. Ja. In einer komplett durcheinandergewürfelten Reihenfolge. Also wir haben Achim Bayerlorzer, Sandro Schwarz, Marco Kurs, Kurz, Kurz, äh, Hannes Bongartz. Bitte?
1: Wer ist Marco Kurz? Wer ist Marco Kurz? Entschuldigung. Von Nürnberg oder war der Mann, ne?
0: Nein, Lautern.
1: Lautern, ja, ja. Okay. okay. Ja, ja, ja. ja okay.
0: okay, weiter. <lacht> Markus Weinzier, ne? Augsburg. Ähm, Achim Bayerlorzer hatten wir schon. Alexander Nuri, André Breitenreiter, Markus Babbel, Jürgen Klinsmann, Thorsten Fink, Thomas Doll, Daniel Stendel, äh, Michael Oenning, Hans-Peter Briegel, Bernd Hollerbach, <lacht> Rainer ja. Geier und Uli Stielicke und Winnie Schäfer. Aber ich glaube, die haben nur offiziell ihre Karriere noch nicht beendet. Die dürften eher nicht zur Verfügung stehen.
2: Die sind nicht mehr im Stand dazu?
0: zone ja, Ich glaube auch nicht. Also so, ja, Von, von den äh, sympathischen jungen Männern da, wer hat den besten Punkteschnitt?
1: war ein Ziel. Nee, nee. Nicht? Nein. Aber wenigstens knapp dran?
0: Nee, nee. Krass. Ich glaube, der hat auch Schalke nichts gerissen, so wie keiner auf Schalke irgendwas reißt. Ja, aber der hat, halt hat 1,34, also 0,5 Punkte weniger als der Gewinner. Hm. Okay. Boah. Ja, mit Augsburg holt ja auch nicht viele Punkte. ne? Der, der macht es halt unentschieden. ja jetzt ja ja dann die Klasse mit 40 Punkten, wenn du Glück hast.
1: Puh, aber... Das ist also spricht jetzt Nuri? Nee, hoffentlich nicht.
0: Nee, nee. Spricht, Nuri ist gar nicht ey. so
2: schlecht. Aber Oder gegen die Kandidaten, aber ich habe die Hälfte auch schon wieder vergessen.
0: Ja. <lacht> ja. Ich verrate es ah. euch, bevor es jetzt ja. ein oster suchen wird. Jürgen Klinsmann. Ja, gut. 1,8.
1: Ja, okay, der hat wahrscheinlich auch. Spiele, ne? der, der, der hat ja
2: die Bayern. Passen, ja.
1: ja, 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 klar. Und, und ich sag mal, mit Hertha hat er ja auch äh, am Anfang ein bisschen Punkte geholt. Also, stimmt Jürgen Klinsmann? Ja, stimmt. Ja, 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 klar. Eigentlich logisch.
0: Ja, also. Und der, der letzte in dieser Kategorie ist, laut dieser Liste hier, Michael Örning
1: oh, nee, Michael Örning ah, Okay, ja. Ja, ja also, also, ich muss ganz ehrlich sagen, Weinziel wäre für mich von dieser Liste noch der, wo ich sagen würde,
0: nein, Nein, sprich jetzt bitte nicht weiter.
1: Ähm, also am ehesten, also nein, von dieser Liste am nein, ehesten.
0: Nein, 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 ja, wie nein.
1: würdest du denn von dieser Liste nicht nehmen wollen? alle
0: außer Markus Weinziel. Ich will hier nicht nee, so einen nee. grantelnden Bayer sitzen haben, der keine drei Sätze am Stück spricht. Das ja, passt ja, überhaupt nicht pff. zu unserer Manche.
1: Aber
2: ich muss dem ich jetzt mal zur Seite springen. Als du das vorgelesen hast, habe ich gedacht, äh, äh, auf keinen Fall. Dann habe ich gedacht, was war denn eigentlich das Problem mit Markus Weinziel?
0: Hört euch mal an, was Holger Batstuber über den im Tribünen.
1: Ja, Holger Batstuber. Holger Batstuber ist auch, der hat auch zu viel am Kopfballpendel gemacht. Also, Holger Batstuber ist jetzt für mich kein Indiz, ob der Trainer jetzt gut oder schlecht ist. Holger Batstuber ist nämlich auch so eine kleine Mimose. Ernsthaft. Also, dass Holger Batstuber jetzt nicht der einfachste Typ ist, hast du gesehen, dass der nicht mehr im Stuttgarter Kader ist. Und das ist jetzt auch nicht so geräuschlos abgelaufen
0: vergleichsweise noch. ne aber Ja,
1: ähm, aber da vor in der Saison war das ja auch, also Holger Badstuber ist jetzt für mich nicht der Spieler, der, der des, wo ich jetzt sage, oh Mensch, wenn Holger Badstuber das sagt, naja,
0: dann. Ja, also die Kommunikationslosigkeit von Weinziel hat man schon auf sehr vielen seiner Stationen gehört. ne Also alle haben nachher gesagt, boah, gut, dass der weg ist. Der hat mit uns einfach nicht gesprochen.
1: Ja gut, aber ich, ich sage jetzt mal vorsichtig, ich würde mal jetzt behaupten, dass wenn ein Trainer geht, aus ich sag mal, der, der haut nicht gerade ab, wenn er die Champions League und Deutscher Meister holt und Pokalsieger wird, dann wirst du das immer hören. Also ich
0: glaube, ja. und dieser spezielle Vorwurf, also der war schon sehr, sehr konkret.
1: Ja, aber ganz ehrlich, von diesen Trainern, ich In ganz ehrlich, das ist ja,
0: weil man auch sagen muss, man, man kann ja auch mal kreativ werden, ne? Also Übrigens, David Wagner fehlt auf der Liste. Ne? Der wäre ja auch freigestellt, okay. aber der ist ja noch offiziell bei Schalke okay. unter Vertrag. Nicht, dass ich jetzt für ihn plädieren möchte, aber nur als Info. Nein, aber man kann ja auch kreativ sein. Also, ich sag mal hier, den, den Trainer von Stuttgart jetzt, den Matarazzo Pellegrini, hatte doch auch keinen Hautenschirm Der nee, war ja auch nicht so das? Ist ne? Also Man muss ja nicht zwingend einen von diesen auf dem Karussell befindlichen Leuten da von außen reinholen. Aber ähm, sind
2: wir das? Oder können wir das sein? Meinst du, Horst Held ist das?
0: Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also, da ich Horst Held so also einschätze, wird der andere Breitenreiter holen, weil er den kennt. Oh, so. bitte nicht. Das habe ich aber damals auch schon gedacht, bevor da Markus Gistold kam. Also insofern. insofern äh, ähm, aber bitte nicht. Getan. Bitte nicht. Ich glaube, ich von. von
1: der ich möchte auf die Frage antworten. Ich möchte Markus gistel behalten.
0: <lacht> ja, also.
1: Ja, also ehrlicherweise. Ähm, Sehe ich das auch, also, wie soll ich das jetzt sagen? Ähm, ich, ich, wie gesagt, ich würde mir wünschen, dass Markus Gistol mit dem, mit dem Team die Kurve kriegt. Vielleicht, ich glaube, also ich bin ja kein Freund von äh, Nationalmannschaftspausen, aber ich glaube, vielleicht trifft das dieses Mal zur richtigen Zeit ein, weil ich glaube, vielleicht ist das ganz gut, dass wir nächste Woche kein Spiel haben, mhm. sondern dass Gistol vielleicht mal Zeit bekommt und sich vielleicht da einfach mal die Spieler zur Brust nimmt, weil es liegt nicht nur am Trainer. Es, es mag durchaus so sein, dass Gistol auch in diesem Spiel Fehler gemacht hat, taktische Fehler, aber ich muss nicht so rumlaufen wie so ein Hühnerhaufen. Mhm. Also das ist ja, das ist ja, und, und wir sprechen, also ganz ehrlich, ich habe mir vor der Sendung mal, wir haben, also es ist ja jetzt auch nicht so, dass wir jetzt wie Schalke irgendwie schon gefühlt 18 Gegentore bekommen haben. Wir haben in drei Spielen sieben Gegentore bekommen. Das ist jetzt nicht so wenig, aber wenn du da die beiden Elfmeter abziehst, sind das fünf.
0: Ja, jetzt ziehen noch und, die Timo horn genau, ab. Genau, und dann ziehen wir die Timo Horn, dann haben wir,
1: wir ein Gegentor kassiert.
0: Ja, wenn es so einfach ist. Also das wäre. ist, ne,
1: das ist es ist ja jetzt nicht so, dass wir oder oder ich sag jetzt mal gegen Bielefeld, das Spiel war jetzt nicht, das war jetzt ja nicht ein Spiel, wo Bielefeld uns hergespielt hat. Nö, nee, überhaupt nicht. Und auch, auch das Hoffenheim, gerade die zweite Halbzeit von Hoffenheim, die war ja gut. Ja. Also ne Und da verlierst ja. du halt ja. unglücklich, du verlierst gegen Bielefeld unglücklich und wie gesagt, gegen Gladbach kann man verlieren, man kann auch gegen Gladbach 3-1 verlieren, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir, mir fehlt aktuell so dieses, ich habe auch nicht gesehen, dass das Team sich aufbaut. So nach dem 3-1 hast du dann wieder gesehen, da gehen auf einmal die Köpfe wieder hoch, die Schultern gehen hoch und dann gehen die auf einmal Gas. Da denkst du dir, alter Jungs, seid ihr dicht oder was?
0: Ja, das war die 83. Oder irgendwie sowas. ne? Ja, Wo
1: du hast doch ja, irgendwie elf Minuten mit ja. Nachspielzeit ungefähr gehabt. Aber, also, das, das muss man dem Team auch anrechnen. Das, da bin ich ganz ehrlich, dass das Team da halt weiter durchzieht, ist halt auch nicht verkehrt, ne? Ja. Also das ist,
0: aber das ich, ist schon ich, ich gute, von gute, FC too late. Ne?
1: Ja, aber natürlich, ich, aber wir alle haben schon FC-Truppen gesehen, die sich dann da 6-0 aus dem Standard schießen lassen.
0: Ja, nur warum braucht es immer diesen externen Reiz? Warum kann du nicht einfach von der ersten Minute einmal mit, mit zumindest ich, einer gewissen Haltung reingehen?
1: Also ich glaube, das hat was mit Qualität zu tun. Glaube ich auch. Aber weil, weil wenn du dir die, wenn, wenn du dir die beiden Truppen anguckst, dann wüsste ich nicht einen Spieler der auf seiner Position besser ist als der Gladbacher. Nicht einen einzigen.
0: Ja, als der Gladbacher nicht, aber wir haben ein paar Spieler, wo ich sage, die wären zumindest bei sieben bis neun von, von 18 Bundesligisten Stammspieler.
2: Wen, wen hat wen hatte Gladbacher am
1: Wochenende in der Innenverteidigung? Tut Ginter mir leid. Und, Ginter, Ginter, Ginter Elvedi. Dann vielleicht Bonneau. No. <lacht> Boah, ja, gegen Elvedi, ja, okay. El-Wedi aber ich finde halt, Elvedi ist halt aber halt auch so ein Spieler, der, der macht halt seine Sache ordentlich, das ist jetzt keiner ja, solide, wo du sagst, ne? geil. Ja. Das ist halt so, so, so ein solider Arbeiter, da hörst du nicht viel von, da siehst du nicht viel von, aber da, da siehst du halt auch wenig Patzer von. Und wie, wie gesagt, und ich finde halt unsere Truppe ist wieder so eine Muttersöhnchen-Truppe. Die, da, da ist keiner dabei. Wie gesagt, vielleicht bist du auch so einen Marco Höger, der da mal
0: zwischengeht. Ich ja. Höchstens noch Drechsler und der verletzt sich dabei halt auch noch selber.
1: Ja, ja. G- ja genau. Ja, ich meine, das, das sah auch bitter aus, äh, muss man auch mal dann sagen. Ne? Also, wenn ja, wir, ich
0: fürchte auch, der ist jetzt länger raus. Das sah so verdreht aus, das Knie. Das,
1: der der das Knie bleibt Temen im Boden eigentlich. hängen, ja. äh, ist natürlich unglücklich. Äh, aber wie gesagt, ich sehe in dieser Truppe keinen, der da auch intern mal die Mannschaft aufrütteln
0: kann. Ja, das habe ich eh auch schon in der Saisonvorschau für den Rasenfunk geschrieben in dem Forum. Wir haben auch viele Kabinenspieler abgegeben. Das habe ich, glaube ich, ja. schon mal gesagt.
1: Ja, Kessler. Thomas Kessler,
0: unheimlich mhm. wichtig für die Kabine. Ich glaube, auch so ein Terodde ist vielleicht eher der leise Sprecher, aber der hat auch Gewicht, wenn der was sagt. Ähm, Hector ist jetzt ja auch so ein bisschen raus, für die Verletzung. Also du hast einige Spieler abgegeben, wo ich vielleicht dachte, dass die intern... Oder so ein Sobich auch. Ich glaube, intern ist so ein Sobich gar nicht verkehrt. Auf dem Platz vielleicht nicht mehr so der aktivste oder wichtigste. Aber ich glaube, der hat einen klaren Kopf und kann auch so einen Youngster vielleicht mal ein bisschen einnorden. Ist ja so ein ein recht ruhiger, stoischer Norddeutscher. Ähm, Also ich glaube, du hast da nur noch einen Zichost, wo ich mir vorstellen kann, dass der intern ein bisschen was sagt. Aber der macht halt auch zu viele Fehler, als dass sein Wort irgendwie gegen jeden Zweifel erhaben ist. Ich glaube Easy ist halt mehr so der Spaßvogel, der wird nicht jetzt irgendwie ja. intern viel sagen. Ja, ja,
1: das glaube ich auch nicht.
0: Sörenson ist auch so ein Schweiger, der sich wahrscheinlich einfach nur in die Ecke setzt und nicht böse anguckt. Ja, Duda und Anderson sind halt neu, die können noch gar nicht viel machen. Skiri kann glaube ich immer noch kein Deutsch, also spricht der auf Englisch mit, wenn überhaupt. Rex ist auch nicht der Typ dafür, Janis Horn nicht. Ja, und Timo Horn muss ja halt die Fresse halten. Der kann einfach ja. nichts
1: sagen, <lacht> weil sollte er vielleicht auch. Hat, wir hat, auch hat er Spielkater getan Zeit und das
0: war ein aufkommen. Fehler, aber da kommen, kommen wir alles gleich noch zu, keine Sorge. Nee, aber Timo Horn kann sich ja nicht ernsthaft hinstellen und zum Beispiel jetzt einen Zichos anmotzen, weil der Fehler gemacht hat, dann bringt der Zichos den um. Dann sagt der, Digga, ich muss jeden Spieltag fünf Patzer von dir ausübeln <lacht> und du wagst jetzt hier mir einen Patzer vor die Nase zu reiben. Ja. ja, um, ja mir jetzt, äh, noch mal
2: auf, um jetzt nochmal kurz auf Markus Gistold äh, zu sprechen zu kommen. Ähm, spricht das jetzt eher für oder gegen Markus? Ich
0: glaube, es also, mangelt an Alternativen irgendwie, ne?
1: Ich, ich bin mir da gar nicht so sicher, ob das wirklich an Alternativen mangelt, weil ich glaube jetzt einfach, ich sage jetzt einfach mal, wenn Gistol wirklich, das, wir haben das nächste Spiel gegen Frankfurt und danach gegen, ich weiß jetzt schon gar nicht, guck mal, Stuttgart. 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 Ich sage jetzt mal vorsichtig, wenn wir aus den Spielen nicht drei Punkte holen, ist Markus Gistol weg.
0: Ja. Ähm, schon mal ein Hinweis für deinen, deinen Sportwetten-Podcast, Kevin. Ja. Alles auf Tor war man die gut, war man die guttale, wie er heißt, gegen uns, gegen ja. das. das ist genau der Spieler, der immer gegen uns drückt. Schnell, von außen nach innen ziehend. Äh, mit gutem, oder mit vernünftigem Abschluss, das reicht gegen uns. Also, und ja, Haus- und Hochaufsitzung.
2: Ja, genau. Sämtliches Restbudget schon eingeplant. Ja.
0: Wir können noch vom Glück reden, wenn der Kostic nicht spielt, gegen, also äh, gegen uns bei Frankfurt, mhm. weil er noch verletzt sein könnte bis dahin, aber ja, die, wahrscheinlich. Haben also, die haben sich ja auch den, den Rustic geholt, an dem wir auch dran waren. Ähm, also die haben auch so ein paar von diesen Flügelspielern, die mir nicht gefallen. Aber eine andere Frage, gab es schon mal irgendwo im deutschen Fußball, außer Jürgen Klopp, ein Trainer, der nach 13 Spielen ohne Sieg nochmal das Ruder umgerissen hat?
2: Ich glaube nicht.
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Und Mir fällt halt wirklich nur Jürgen Klopp in dieser, dieser Abschiedssaison. Ja,
1: ja wo, wobei, wobei ehrlicherweise, da muss man ja auch sagen, ja, aber mit einem Kader, der ja, da ja. auch, also ich sag mal, der, 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 die sind davor was, Vizemeister geworden in dem Jahr? Also, ne, also ich meine, da, da ist in der Hinsaison auch vieles falsch gelaufen, aber das, das ist halt für mich, war das immer ein, ein Kader, wo ich gedacht habe: so, ja, die werden da unten rauskommen, und genau das ist halt auch passiert. Und wie gesagt, das sehe ich halt, das sehe ich halt leider bei uns halt nicht. Und ähm, ja, ich. Pff. Wie gesagt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Gistol jetzt nochmal, also er wird wahrscheinlich Freiburg, äh hier Freiburg ist schon, Frankfurt und Stuttgart eventuell noch als bekommen. Und äh, wenn man da jetzt keine signifikante Änderung sieht in der im Auftreten, im, im Agieren oder auch im Spiel und auch keine Punkte runterfallen, dann war es das.
0: Ja. <lacht> Bei uns sind ein paar Spieler weg in der Länderspielpause. Anderson und Duda sind bei ihren Nationalmannschaften. Bornau zum ersten Mal für Belgien's A-Mannschaft berufen. Herzlichen Glückwunsch. Mhm. Lieber Sebastian, äh, Sally Ötchan spielt für die U21 Deutschlands. Warum der gestern übrigens nicht eingewechselt wurde, erschließt sich mir überhaupt nicht. Also warum ich einen Marco Höger bringe, wenn ich einen Rückstand aufholen will, anstatt einen äh, Sally Ötchan, habe ich nicht verstanden, aber ich muss ja auch nicht immer alles verstehen. Und die anderen sind, glaube ich, alle da. Aber da fehlen natürlich schon deine Herzstückspieler. Ne? Wenn Andersson, Duda, Bornau weg sind, fehlt die komplette Zentralachse. Ich weiß nicht, ob Skiri auch weg ist mit Algerien. Bin ich gerade überfragt, ob die überhaupt spielen oder was? Keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, was da gespielt wird.
2: Vielleicht, vielleicht momentan auch schwierig, oder?
0: Weiß ja, ich nicht, äh ja, kann sein, wegen Quarantäne und so. Je ne? ja, ja. Ja. nachdem, wo die spielen. Vielleicht spielen die ja in Europa irgendwo. Keine Ahnung. Mhm. Ja, also du kannst auch nur hoffen, dass die alle wiederkommen und nicht in Quarantäne müssen, deine Spieler. Ne? Das ist ja auch noch so eine... So eine Geschichte. Aber gut, hat das ich Problem haben.
2: Der, der die Finger drauf hat und äh, im Zweifelsfall vielleicht eher sich da wehrt. Ne? Ich weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, wie das momentan so möglich ist. Ich verstehe auch nicht, warum man. Das ist jetzt ein anderes Fass, was wir vielleicht jetzt nicht aufmachen müssen. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob man in der aktuellen Situation irgendwelche Freundschaftsspiele da von der Nationalmannschaft ja. noch hm. zwischenhauen muss.
0: Ich weiß gar nicht, was die da jetzt spielen, ehrlich gesagt. Ob das so Nations League ist Keine oder Qualifikation ist.
2: Ah, Nein, ich meine, das das Freundschaftsspiel gegen die Türkei jetzt? Ich meine schon. Ich meine, mir hätte ein Kumpel geschrieben, dass das Freundschaftsspiel gegen die Türkei wäre oder so.
0: Mhm. Ja, ja, gut, das braucht man Kann in ich ja noch, der noch, der 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 noch weniger verstehen. Das braucht man in der Tat nicht, aber ich wollte auch einen ganz anderen Punkt hinaus. Das gilt halt für alle anderen auch.
1: Frankfurt ja, ich auch ich würde sagen, Frankfurt hat ja auch einen Nationalspieler. Genau. Und, und also, jetzt, ja, also, ja, und äh, das ist ge- und genau das ist das, was ich vorhin meinte. Dieses Mimi, dieses, dieses Dieses Rumheulen. Ja, ich verstehe. Horst hält nicht. Ich ich verstehe das den DFB nicht. Ich verstehe da die UEFA nicht. Ja, das versteht aber wahrscheinlich kein anderer Manager auf diesem diesem Planeten, was da jetzt abgeht. Aber es ist halt so. Lebt damit und macht das Beste raus. Aber nein, es wird immer nur rumgeheult.
0: Ja, apropos nicht verstehen. Wir haben ja gerade gefragt, dass wir uns fragen, was der Impuls sein könnte, der nochmal die Mannschaft wieder aufweckt. Man kann am System nichts beändern, hat man schon getan. Man kann personell nicht viel rochieren. Ich kann mir höchstens als einzige Hoffnung vorstellen, der Tag, an dem dann doch mal eine vernünftige Anzahl an Fans wieder ins Stadion kommt, dass das vielleicht noch mal so ein Momentum sein könnte, wo, Achtung, Geld ins Frasenschwein, der Bock umgestoßen wird. Vielleicht darf dann auch Hennes, der echte Bock, mal wieder ins ins Stadion. ähm, Also wenn man vielleicht so wie jetzt in Frankfurt 10.000 da wären, was ich übrigens ganz komisch finde, um es mal in einem ja. Satz zu sagen. Wir haben eine Inzidenzzahl von 36 und dürfen mit 300 Leuten spielen. Und die haben eine Inzidenzzahl von 41 und dürfen mit 10.000 spielen. Was ist denn das? Und ja, noch das dazu in einer kleineren Stadt, wo du, wo du noch mehr gedrückt aufeinander bist.
1: Also. Ich, gl- ich glaube, also in Frankfurt hat man es ja so erklärt, dass die Höhe der, der Zahlen ja daraus resultieren, dass ein bestimmter Hotspot bekannt ist und man diesen rausgerechnet hat. Ähm, ich ähm, habe hab mir, ich habe ähm, während ähm, der Halbzeitpause, weil Werle im Interview war, habe ich gedacht, oh, das schaue ich mir doch mal an. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich also ich bin auch ja kein Alex Werle-Freund. Ähm, der wurde dann natürlich auch auf diese Themen angesprochen. Der das sehr emotional Natürlich vorgetragen und gesagt, ich verstehe das nicht. Ich, ich, also er hat auch relativ klar gedeutet, dass wir arbeiten sehr gut mit dem Gesundheitsamt in Köln zusammen. Aber er sagt natürlich, ähm, das, es gibt also es gibt einfach faktisch keine einheitliche Regelung. In Köln war es so, dass man irgendwie 14 Stunden vorher die Info bekommen hat. Also man, es, wurde, es hieß erst nee ohne Zuschauer, dann hieß es dann irgendwann 14 Stunden vor dem Spiel, ja doch, ihr dürft doch 300 reinlassen. Und ähm, in anderen, ich sag mal, in anderen äh, Regionen, in anderen Bundesländern, in, in anderen Städten ist es teilweise 42 oder 48 Stunden. Und dann denke ich mir so, hm, okay, äh, äh, da wird ja nicht hochgerechnet. Da wird der Wert vom, ich sage jetzt einfach mal, Mittwoch genommen. Und bei uns wird dann der Wert vom Donnerstagmittag genommen oder Freitagmittag. Also das ist ja Banane und äh, ich verstehe das alles gar nicht mehr und naja, aber da ist. Ähm, aber auch da ist mir das schon wieder zu viel Mimimi. Ja, dem Verein geht da Geld flöten. Ja. Aber, wenn Herr Werle allen Ernstes geglaubt hat, dass wir diese Saison oder diese Halbserie oder was auch immer mit 20% Fans bestreiten werden, dann ist das nicht nur blauäugig, dann ist das dumm.
0: Ja, Also du musst mit null Fans planen. Du musst, planen du musst mit null du Fans
1: planen und wenn du dann 20% reinkriegst, dann klatscht du in beide Händen und sagst, cool, wahrscheinlich ist das trotzdem ein Nullsummenspiel, weil du musst das Catering stellen, du musst ansatzweise die gleiche Anzahl von Ordnern stellen, wie für ein normales Bundesligaspiel. Die werden auch das gleiche verdienen, wie sonst auch. Und, aber, dann sich hinzustellen und sagen, ja, uns gehen da schon wieder Geld flöten. Ja, das ist halt aber jetzt nun mal so. Also, das wird anderen Teams hier eventuell auch so gehen. Ich meine, das ist schon ja, das ist schon wieder dieses das, ich, ich, ich suche, also ne, ich habe das immer das Gefühl, in, in Köln werden wieder Ausreden gesucht, um, am, um das eigene Versagen, vom eigenen Versagen massiv abzulenken und das ist geht mir halt aktuell so gegen den Strich, bin ich ganz ehrlich.
0: Aber was sagt ihr denn zu meiner These? Könnte die Rückkehr von, sagen wir vielleicht einer fünfstelligen Zahl an Fans, nochmal so einen Impuls setzen für unsere Mannschaft?
2: Ja, ich glaube ähm, ich glaube Grundsätzlich, ich habe gerade noch mal darüber nachgedacht mit der ganzen Diskussion, die wir eben kurz über Markus Gistel und so hatten und wenn man sich vor Augen führt, warum wir den damals so vielleicht auch verpflichtet haben als Gegenbild zu, zu bayer lauter der ja auch sehr, ja auch im Nachhinein jetzt einen sehr reservierten Eindruck machte, vielleicht auch ein bisschen äh, zu vorsichtig an die ganze Sache rangegangen ist, ähm, denke ich, dass die, natürlich der FC ist eine Mannschaft, die die, wenn es lief, immer über die Emotion gekommen ist. Ne? Und auch in zur zur besten Stöger-Zeit. Ähm, natürlich haben wir erst unter, unter Stöger damals gemauert. Aber was die ganze Sache in Brand gesetzt hat, und das ist ja auch der Vorteil, den so ein Standort wie, der, wie Köln und wie der FC das ja hat, sein kann, ist, dass wenn da einmal äh, Lunte gerochen wird, dann kann sich die ganze Sache selbstverständigen. Ne? Selbstverständlich. Ja, Verselbst- selbst in Gang sind. Ja, verselbstständigen. Genau. verselbstständigen ja. Und, ja, danke dir. Und ähm, da glaube ich, dass das, ohne das zu entschuldigen, weil du musst halt trotzdem dich jetzt irgendwie professionell darauf einstellen können. Das muss jeder in seinem Arbeitssegment, in seinem Arbeitsbereich irgendwie machen. Und das geht dann halt mehr oder weniger gut. Und du machst es oder versuchst es so gut wie möglich hinzubekommen. Aber ich glaube natürlich, dass es generell so ist, und dass das, glaube ich, auch nicht zur Diskussion steht, dass Mannschaften, die, die jetzt nicht über die, enorm, über die enorme Qualität unbedingt kommen und die Souveränität. Ne? Also, wie gesagt, ich glaube, da kann man darüber reden, dass, dass Bayern zum Beispiel, dass die ihren Stiefel, dass die so gut sind, dass sie ihren Stiefel immer runterspielen können, bis zu irgendein, irgendeinem Punkt. Ähm, ohne das zu entschuldigen, glaube ich, dass das doch ein Riesen, Riesenfaktor ist auch in den Köpfen einfach ist. Ob das so sein muss, dann ist nochmal was anderes. Aber ich glaube, in den Köpfen ist das drin. Und äh, auch, glaube der Fußball, den den Markus Gistul jetzt zu Anfang bei uns gespielt hat, also gerade auch mit dem Gegenpressing. Ähm, und das ist einfach so. Also, wenn wenn man sich, ich verweise da nochmal so ein bisschen auf das erste Geisterspiel gegen Gladbach, wenn man gesehen hat, wie die Intensität da, da, da kann ich mich an einen Ball erinnern, wo Isiboué auf rechts außen geschickt worden ist. Das wäre eigentlich ein Moment gewesen. Und ja, der Typ hat nur, also hat nur 0 und 1, an oder aus. Und manchmal läuft er mit dem Kopf, oder mehr, als, als, als er sich überlegt macht, läuft er mit dem Kopf durch die Wand bis in die Bande wahrscheinlich und die Flanke geht irgendwo hin. Aber das, ist, das sind so Momente, wo, wo so Spielern einfach dann manchmal auch ein Gang fehlt. Ne? Und äh, natürlich müsste man sich langsam dran gewöhnt haben. Aber ich glaube, das könnte natürlich noch mal eine Initialzündung sein. Also ich sehe es eher... Anstatt dass ich aus dem Kader da irgendwen sehe, der sich, und so traurig das auch ist, sich nochmal aufschwingt und auf einmal alles anders wird. Das sehe ich momentan nicht.
1: Ja, ja also ich glaube, ich glaube, es wird eher tendenziell dem, dem FC, dem Kader gut tun, da Atmosphäre zu haben. Ich meine, 300 Leute in so einem Stadion ist natürlich, das hast du ja gehört, wenn dann einmal was gerufen wird, hörst du das, aber es ist natürlich ein Unterschied, ob du davor, ich sage jetzt mal 8000 Spiels oder 300. Das ist, ne, also das ist äh, klar. Ähm, ich glaube, dass vielleicht in der einen oder anderen Szene mehr mehr Emotionalität diesem Kader guttun würde. Wenn die von außen kommt, kann das durchaus helfen. Aber natürlich wird der Kader ja halt nicht besser. Ähm, aber ja, ich gebe dem Kevin recht. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass das in der einen oder anderen Szene. Ich glaube zum Beispiel das Hoffenheim-Ding. Ich glaube, mit Fans hätten wir das nicht mehr verloren.
0: Ja. Ja, die wir Wahrscheinlichkeit
1: wäre geringer. Kann glaube. sein. Also, ne, weil, sag ich einfach mal. Also ich, kann, kann ich mir vorstellen, dass wenn du das 3-3 machst, da einfach noch, da kommt ja ein ganz anderer Push nochmal von den Ringen, auch wenn es dann nur klar, 20% Prozent sind der Zuschauer. Aber dann hat das ja nochmal eine andere Dynamik. Und ähm, wie gesagt. Aber das ist natürlich nur Mutmaßung. Also, wie gesagt, keiner wird da schneller laufen, keiner wird da eine bessere Flanke schlagen, keiner wird da einen besseren Torabschluss haben, nur weil da statt 0, 300 oder statt 300, 8.000 oder 10.000 Fans im Stadion sind.
0: Was man natürlich auch sagen muss, das sind ja nicht die organisierte Fanszene, die da ist. Genau. Nicht Nicht die Wilde Horde äh, und Co. Das ist ja dann Dauerkarteninhaber XY, der sich da beworben hat für die die Tickets. Äh, Plus halt ein paar Premium-Sponsoren die machen ja vielleicht eine andere Art von Support. Also, zum Beispiel gestern hat man ja schon gehört, dass irgendwann auch beim, beim dritten Fehlpass die 300 angefangen haben zu murren. Ne? Ja. Und das kann sich ja dann wieder auch negativ auswirken. Das ja. Haben wir ja, wurde ja immer schon gesagt, dass Müngersdorf ein Stadion ist, was sehr schnell kippen kann. Ne? Also auch in die negative Richtung. Ähm, also es kann auch in die Richtung gehen, wissen wir nicht. Ist reiner Kaffeesatz. Es wäre nur schön, überhaupt mal wieder die Fans zu haben, weil so langsam muss ich halt behaupten, oder sagen, es ist schon Wettbewerbsverzerrung, wenn Frankfurt 10.000 drin hat, trotz höherer Inzidenzzahl und wir 300. Ja, das ja, ist klar. Eine allem, Wettbe- auch eine finanzielle ja, Wettbewerbsverzerrung. Ja, vor,
1: ja, vor allem, also das, ne, kannst, klar kannst du dann natürlich sagen, ja, äh, da, wir haben da den einen Fall in Frankfurt rausgerechnet, aber das ist natürlich auch, also dann, wie gesagt, da kann ich Alex Wähle völlig verstehen, ja. dass er sagt, das verstehe ich dann irgendwann nicht mehr. Das
0: ist halt wie Trumps Steuererklärung. Ich kann sehr viel rausrechnen, wenn ich will. Aber genau, genau. der Wille muss halt da sein. Ja, und da ja, siehst gut. du halt eine Stadt, die ihren Verein mag und den als Aushängeschild sieht in Frankfurt. Ja. Und eine Stadt, die immer sehr skeptisch auf ihren Verein guckt und uns eigentlich, wo sie nur kann, in die Suppe spuckt. Ne, nochmal der Verweis auf Folge 100, Ausbau Geisbockheim. Mhm. Liebe Grüße an Henriette Recker an dieser Stelle. Ähm also ich habe schon das Gefühl, dass uns nicht gerade einfacher gemacht wird. Und das sind ja auch wieder so Grabenkämpfe, da hast du als Alexander Werle ja auch keinen Bock, dich darum zu kümmern vorm Spieltag. Am Ende nicht. der Transferperiode, wo du dich um wichtigere Dinge kümmern müsstest, zum Beispiel noch um Neuzugänge oder so. Und dann musst du da irgendwie 300 Leute finden, die jetzt doch noch spontan auf Abruf sozusagen ins Stadion kommen. Ja. Du musst nochmal neu losen und so. Also schon, ja, super so optimal ja.
2: Ich meine natürlich, das ist natürlich auch Sinnbild der Stadt. Also ich habe ja, ich habe ja auch 20 Jahre in der in der Stadt gelebt. Ähm, das ist schon auch ein Sinnbild. Äh, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt mit der Philharmonie. Äh, das, da ja, waren
0: da. Ja, genau,
2: genau. Und äh, natürlich. Ähm, ähm, um jetzt nochmal sportlich. Äh, so, den Schwenker zurückzumachen, glaube ich, das ist einfach ein Pferd, selbst wenn das was bringen würde. Auf das werden wir nicht mehr setzen können, weil, wenn es so weit ist und wenn das äh, konstant so weit ist, dass da auch äh, vielleicht wieder Fans sind, die, die ins Stadion noch anzünden können. Denn auch 10, ich glaube, auch 10.000, jetzt ohne es despektierlich zu meinen, aber 10.000 Klatschpappen, die äh, da sind, mhm. weiß ich nicht. Also, solange da die Süd leer ist, sehe ich da wenig, also das, ich sehe als Reaktion und wenn es läuft, dann wird es da laut, aber ich sehe da, ich sehe da keine Initialzündung von irgendwem und das wird, glaube ich, kein Pferd sein, auf das wir uns setzen können, weil dann sind wir schon genauso tief drin wie damals unter, unter Stöger oder so, dann ist das Kind schon in den Brunnen gefallen, glaube ich.
1: Ja, Also ja, ich glaube, ich glaube da wird natürlich, also ich, ich das, das weiß ja jeder, das ist eine andere Stimmung. Also Klar, wenn, wenn das läuft, ich sage jetzt mal vorsichtig, das hast ja, ich sag mal, bei diesem Spiel in Bielefeld, da, siehst du das. Da ist ja jetzt auch während des Spiels nicht so gewesen, als ob das da die Alben gebrannt hat. Als dann natürlich das 1-0 fiel, hast du gedacht, da fliegt dann gleich das Dach weg. Aber das ist, ist ja auch klar. Ich meine, wenn das läuft und du spielst ganz gut, ich sage jetzt, das ist dieses typische Beispiel, wenn wir da gegen Hoffenheim äh, das 3-3 machen das nee, Quatsch gar nicht, das das 2-2. Ne, 2-2, genau, wir haben ja 3-2 äh, verloren. Äh, wie gesagt, bei dem Ausgleich kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da die Hütte gebrannt hätte. Aber natürlich wiederum anders betrachtet, wenn das nicht läuft, könnte ich mir vorstellen, dass da schon früher das eine oder andere Murren zu hören ist. Aber gut, das hat das hat ja jeder Verein. Also, ne, das hat ja, das ist ja jetzt, ich sage jetzt mal vorsichtig, nichts Köln-typisches. Ja, das rhein ist da vielleicht nochmal prästiniert, aber wie gesagt, ich kann mir nicht, also, das hast du in Bremen ja auch gehört am ersten Spieltag. Da hast du ja auch relativ früh schon gehört, dass da irgendwie es wenn November unruhig wurde.
0: Hm. Naja, ähm, ich glaube, wir haben dieses Segment mit den Fans jetzt auch erschöpfend besprochen. Wir haben noch ein bisschen mehr Fan-Feedback und damit können wir jetzt auch in die ähm, ja, in die schon lang erwartete Kategorie überleiten. <lacht> ähm, ja, ich lese mal ein bisschen vor, was noch die die Fans oder die Hörer, nicht Fans, die Hörer, die Hörer unter unserem Tweet geschrieben haben. Ganz interessant fand ich, es gibt anscheinend einen, ähm, einen Gladbach-Fan, der uns auf Twitter folgt und anscheinend unser Podcast hört, Raus. Mario Lampe, liebe Grüße. Raus. Nö, schon gut. Vielleicht schaffen wir es ja irgendwann noch, ihn zu bekehren äh, zur guten Seite der Macht.
1: Nein. Sowas kann man nicht bekehren.
0: Ach, weiß ich nicht. Nein. Ich nicht. Der hat irgendwann vielleicht auch keinen Bock mehr auf Erfolg und Champions League. Stimmt.
1: und vielleicht will der und, auch ja, mal
0: Millionen den an haben. Einnahmen. Der will auch mal wieder <lacht> irgendwann bodenständigen Fußball sehen. So ja, Vielleicht.
2: Die andere
0: oh. Sau, echt. Also jedenfalls, ne, liebe Grüße an den Mario Lampe at Yukata Lampi auf äh, Twitter. Und der schreibt folgendes, bevor ihr gleich wieder über den Horn lästert, er war euer bester Mann. Joa. Hm. Achtung, ich ähm, gebe jetzt meinen Hot zum Besten. Du hast gerade deinen schon gehabt, Marco. Jetzt gebe ich meinen zum Besten. Nur die Nummer 1, die Horn an der Woche. Er hat recht. Ich glaube, Tibor Horn war in diesem Spiel der beste Mann. Allerdings mangelt Alternativen. Das ist vielleicht so, wie wenn Vincent Cosciello in einen Kindergarten geht und danach sagst du, das war der größte Mann im ganzen Raum. Richtig, klar. Ja, okay. Ja,
1: Mang- ja okay. Mangelt
0: Alternativen, ja. vollkommen richtig. Ähm, ist übrigens kein Hate-Shaming, ich bin selber so groß wie, wie Vincent Cosciello. Ne? liebe Grüße. Hm. Du kannst du das auch mit mir machen, wenn <lacht> ich kennt ja halt keiner. Deswegen ist das vollkommen irrelevant mit meinem eigenen Namen. Aber ich glaube, hier der Mario Lampe hat recht. Ich glaube, in der Mangelung aller anderen Alternativen war Timo der beste Mann, trotzdem, dass er natürlich mindestens einen Fehler gemacht hat. Oder sonst, sagt mir noch mal einen Spieler, der in dem Spiel besser war.
2: Soll ich kurz vorlegen, Marco, oder wolltest du? Mach Nö, nee, Macho, ich, ich überlege gerade wirklich. also ich, Ja, überleg doch nochmal. Ja, ich überlege, mach erstmal. Ja, ja, also ich könnte dir, und da muss ich ehrlich sein, ich könnte keinen nennen, der in dem Spiel besser war. Und ich glaube, es das Ganze beschreibt, glaube ich, auch ganz gut, warum wir mit Timo so zu kämpfen haben, glaube ich, und warum uns das auch regelmäßig so in Rage versetzt, weil der zeitweise das... Potenzial zeigen kann, was er, was er immer abrufen könnte, theoretisch, wenn, ach ja, Mann, das ist eine lange Geschichte. Ich glaube, ähm, da müsste man jetzt zurückblicken bis, bis äh, zu der Zeit, kurz bevor er Olympia gespielt hat. Ich meine, der war nicht umsonst mal in der Diskussion als, als wirkliches Top-Talent. Ähm, das Problem ist nur natürlich, dass, dass der sich, dass er irgendwann da aus verschiedenen Gründen, auch aus Gründen, die der Verein, glaube ich, selbst zuzuschreiben hat, da stehen geblieben ist und sich einfach nicht weiterentwickelt hat. Dass er die, dass er die Reflexe hat und dass der, dass der dir auch mal ein Spiel gewinnen könnte, theoretisch, wenn alles stimmt. Das steht, glaube ich, für mich nicht zur Debatte. Das Problem ist, dass der Licht und Schatten so krass zeigt und dass man die Verunsicherung auch so krass sieht. Also, dass der, dass der auf der Linie, top sein kann, glaube ich. Ja, das das ist Fakt, das das kann er. Ähm, Aber was er niemals jetzt mehr lernen wird, in meinen Augen, ist eine Strafraumbeherrschung, ist eine Sicherheit auszustrahlen und ist alles das zu machen, was nicht in seiner Komfortzone liegt. Und ich weiß nicht, ob man da heutzutage noch, und das hat sich in den letzten Jahren glaube ich auch nochmal so geändert, dass mehr von einem Torwart erwartet wird, glaube ich, als nur auf der Linie mal da zu sein. Ähm, Und ist einfach ein Unsicherheitsfaktor. Aber jetzt, um nochmal dazu zurückzukommen, zu der Frage nach den äh, ausschweifenden Ausführungen jetzt. Ähm, ja, ich glaube, man könnte sagen, dass es der, der beste Mann war. Obwohl mich das noch ein Stück weit trauriger macht, wenn ich auf das Spiel gucke einfach.
0: Ja, ich meine, er ist ja sogar zwei-, dreimal gut rausgekommen ne, in diesem Spiel und hat ja, Bälle ja. geklärt, die ja. er sonst früher vielleicht nicht geklärt hätte, weil er nicht rausgekommen wäre. Ja, ja. Er hat natürlich auch Glück, dass sein Befreiungsschlag, der bei... Was war es jetzt? Tyram oder Player, ich weiß nicht mehr, oder Stindel gelandet ist, dann von Bornau auf der Linie geklärt wurde. Das wäre so ein typischer Timo gewesen, dass du sagst, oh, ne? also nicht, nicht mal Glück hat er, wenn er schon mal schafft, einen Ball zu kommen. Fällt ja auch noch genau dem Gladbacher vor die Füße. Aber er hat da vorher ja die eine Chance gut ähm, zunichte gemacht, in der ersten, die erste Szene, die Gladbach hatte. Hat noch einmal mit der Hüfte ganz gut gehalten. Auch wenn ich jetzt behaupten würde, er wurde angeschossen, weil sie schon wieder klein gemacht hat. Ne? Er hat sich nicht groß gemacht in der Szene. Aber er hat gehalten. Wie auch immer ist er Grüß- erstmal wurscht. Ja. Er war körperlich Grüße in der Roman Stelle. Weidenfeller. <lacht> das normal. muss man
2: auch können. Grüße an Roman Weidenfeller. Äh, ja. Niemand könnte sich so schön ins Gesicht schießen lassen wie Roman ja. Weidenfeller. Das ja. muss man auch können, glaube ich. Ja.
0: Dann gibt es doch diesen Monty-Python-Sketch, wo sich der eine da immer im Tor abschießen lässt. Ja. Bis ja. er immer komplett blutig ja. ist. Ja. Genau. Ja. Ähm, nee, aber zurück zum, zum Horn der Woche. Ähm, ja, seine Krux ist halt immer, dass er halt pro Spiel den einen entscheidenden Fehler drin hat, der zum Gegentor führt. Ne? Selbst wenn alles andere vollkommen okay gewesen ist bis dahin, dieses 2-0 hat einen expected goal wert von 0,01. Also, es wird halt immer kleiner, diese Zahl, die er noch reinlässt. Den darfst du dir halt nicht fangen, auch wenn du natürlich vorher wieder andere, andere Spieler einen Patzer machen, also auch wenn er da nicht allein dran schuld ist. Ist mir alles vollkommen klar. Aber dieses 2-0- das halten halt leider 17 von 18 Bundesliga-Torwerten. Ja. So, Marco. Ja, ja,
1: also, ob er der beste Spieler bei uns war, boah, also, wenn, wenn, wenn du dich da als Timo Horner noch hinstellen musst und dich für sowas feiern lassen möchtest nach so einem Spiel, kann er das gerne tun. Ähm, ehrlicherweise hätte ich vielleicht, also, ich würde persönlich, ich persönlich, ich kann das jetzt nur von mehr sein? Sebastian Borneau dann nehmen, weil ich, das war für mich der Einzige, der defensiv da überhaupt was gegenzusetzen hatte und der Einzige, der für mich überhaupt irgendwas versucht hat in diesem Spiel. Der hat drei, viermal Mal geklärt, klar geklärt, als letzter Mann geklärt, das Ding auf der Linie der ist vor dem 1 zu 3, was dann natürlich auch Makulatur ist im Endeffekt. Aber der hat den entsprechenden Ballgewinn. Und das ist für mich der Einzige, der in dem Spiel überhaupt defensiv irgendwas gerissen hat. Ob jetzt Bornau oder Horn. Also, wie gesagt, ich würde jetzt nicht Bornau, ich sage jetzt mal, in den Noten irgendwie drei Punkte besser sehen. Das ist dann vielleicht eine Nuance. Aber das ist bezeichnend. Wenn du als bester Spieler, wenn das Timo Horn denn wäre, mit einem krassen Fehler und einer Mitschuld bester Spieler wärst, das bezeichnet das ganze Spiel. Und ich ähm, glaube, also das, das zweite Ding davon von Leiner, das geht, das geht zu 1000 Prozent auf seine Kappe. Guckt euch bitte an, wie der da zum Ball geht. Ja. Da muss vielleicht einer bei, beim Gladbacher stehen und den am Kopfball hindern. Nur der Typ ist 1,76. Dann ist jetzt kein Kopfballungeheuer. Da steht nicht schon Cordoba. Und das Ding kommt an den ersten Pfosten. Und allein wie Timo Horn da hingeht. Mit welcher, mit wie, was der Pfosten, was macht der da? Warum schiebt er nicht einfach seinen ganzen Körper an den Pfosten? Dann prallt der Ball an seine Brust. Ins Aus, es gibt die nächste Ecke, Thema geklärt. Aber er versucht da wieder irgendetwas zu machen, wo du nicht weißt, was soll das? Das ist natürlich, das sieht auch immer viel, ich finde bei Horn, das sieht immer nach Slapstick aus. Und ja, er hält in in den ersten paar Minuten davor zwei, dreimal gut. Aber jetzt mal ganz im Ernst, bis auf die eine Fußballabwehr gegen Hofmann, ganz am Anfang, das war die erste Szene wird der zweimal angeschossen. Einmal von Player und einmal von Tyram. Das Ding, der kriegt den einmal gegen die Hüfte, weil, und da kippt der auch wieder so, da macht er sich auch wieder klein, er macht sich nicht groß, wieder das Gleiche, was wir sehen. Der kippt zu einer Seite und wird dann aus Versehen an der Hüfte angeschossen. Und bei dem zweiten Ding wird der irgendwie auch wieder angeschossen. Also, das ist ja jetzt nicht so, dass der da irgendwie gehechtet ist. Und ganz ehrlich, ich habe während des Spiels dann irgendwann... Versucht mich daran zu erinnern, wann ich das letzte Mal Timo Horn im 16er fliegen sehen. Du siehst den den nicht hechten. Das ist das das 1-0. Wahrscheinlich hat er keine Chance, an diesen Ball zu kommen, wenn er springt. Wahrscheinlich nicht. Aber er versucht es noch nicht mal. Und ganz ehrlich, ich, ja, ich habe da ein Beispiel für jetzt, aus, aus einem beruflichen Umfeld. Wenn mein Chef mir sagt, pass auf, fahr bitte mal zu Kunden XYZ, wir haben da ein Problem, fahr da mal bitte hin und klär das. Und ich sage zu meinem Chef, äh, sag so, ja, ich bin da übrigens nicht hingefahren, weil äh, ich glaube, das hätte nichts gegeben. Auftrag ist jetzt verloren, tut mir leid, aber war auch nichts zu machen. Wenn ich es nicht versuche, da kann ich nicht wissen, ob ich eine Chance habe. Und es nicht zu versuchen, ist für mich, das ist, das ist dieses typische, er versucht es noch nicht mal. Ich sag mal, das ist genauso wie bei Sommers und dem 1 zu 3. Der Sommer versucht da aber wenigstens noch hinzuspringen, ist noch mit den Fingern dran. Dass der ja. den er nicht hält, ist genau das Gleiche. Aber Timo Horn versucht es noch nicht mal. Ja. Und das ist kein, das ist kein Torwartfehler, das, das 1 zu 0. Aber das ist wieder so ein Ding, wo du dir denkst so, ja, er versucht es nicht mal. Und damit ist das für mich auch schon wieder so ein Schlag ins Gesicht. Ja.
0: Jan Sommer hat auch eine Wurst. Sorry, liebe Gladbach-Fans, aber ich finde, der ist euer schwächstes Glied in der Kette. Ja. Hat sogar die schlechteren Noten als Timo Horn hier bei Huscourt gekriegt. Also, ne? Ähm, ich bin auch kein Fan von kleinen Torwerden. Das hat man eh schon rausgehört, glaube ich, hier in der Vergangenheit. Ich glaube, auch um größeren den Schuss gehalten von Bescheid, Aber okay. Ähm. Der hat den Gladbachern tatsächlich fast zwei Tore gekostet, der der Jan Sommer.
1: Ja, wobei wobei das Ding, äh, als er da von, von ähm, wo Anderson ihm den Ball klaut, guckt mal bitte, wo der angespielt. Der wird ja, ja. Auf, auf Halsniveau angespielt. Richtig. Timo Horn, hätte, Timo Horn hätte sich dabei alles gerissen.
0: Brustrufle. Das war richtig. Wenn, 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 dasselbe, wenn, wenn, wenn dasselbe Ding Timo passiert, dann zerreißen wir Timo auch in der Luft. Also ist schon, ist schon okay, dass wir das ja. dann im Sommer angreifen. Ja. Ja. Ähm, ja, also er ist ein Gladbacher, der ist immer schuld. Das war doch ja, na, ja
1: aber also nee, ja, ich gebe dir völlig recht. Aber das ist, ich meine, das ist natürlich auch bezeichnend, dass das Ding von Anderson da anders nicht reingeht, wobei da ja. der, der eigentlich auch alles, ich sag mal, fast richtig macht. Also ich meine, das ist, das ist wirklich bezeichnend, ne?
0: Ja. Ich meine, der Sommer muss halt einfach nur weggehen, ne? Ball nicht angeben, dann gibt's halt Ecke für uns. Ja, 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 ja. Ja, aber ist auch ein da wollte ich gar nicht hinaus. Ich wollte eigentlich sagen, dass das Bittere halt ist das Spiel war ja eindeutig. Und ich bin auch sicher, wenn wir da irgendwie rangekommen wären und Anderson das Tor gemacht hätte, hätte Gladbach einfach noch einen Gang höher schalten ja, können. natürlich. Und das dann hätten die da auch noch ein, zwei ja. Tore geschossen. Aber ne, durch diesen Fehler hast du auch der Mannschaft schon wieder jede Form genommen, überhaupt nochmal Momentum zu erzeugen durch dieses frühe 2-0. Mhm. Ne, weil es ist ja auch klar, dass diese Mannschaft ja eher ein sehr, sehr fragiles Selbstbewusstsein hat, ein sehr fragiles Gebilde ist in sich. Und da musst du einfach auch mal so einen Unhaltbaren halten und erst recht einen haltbaren halten, damit auch mal so ein Glückstor davon von, von äh, Anderson dann vielleicht reingehen kann. Das hat man doch gegen, gegen Hoffenheim gesehen, was so ein Tor aus dem Nichts nochmal bewirken kann für die ja. Mannschaft. Na, also, ja, aber wenn du direkt 2-0 hinten liegst nach wenig Zeit, nach wenig, ähm, wenig Spieldauer, dann hast du halt es sehr, sehr schwer. Und dann passiert ja das, was sowieso auch immer passiert, da kann Timo jetzt nichts für. Aber dass dann irgendwie direkt nach Wiederanpfiff irgendwer da vorne wieder ein Tor verschuldet, da hinten. Das das kennen wir leider schon, dieses Spiel. Wir können gleich nur drauf schauen, ob das ein Elfmeter war oder nicht. Aber sind wir denn mit mit Timo soweit durch? Oder habt ihr noch was zum Horn der Woche beizutragen?
1: Ja, also ich 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 würde gerne mal wissen, was Timo Horn mit diesem Torwarttrainer die ganze Woche macht. Also das ist jetzt nicht auf Timo Horn gemünzt, sondern ich wüsste gerne mal, was, was die im Torwarttraining machen.
0: Fußabteilten. Was? Das mache ich jetzt ganz ohne Witz. Timo Horn, seid an die Menge Torwarttrainer. Es fängt Timo Horn an, mit den Füßen abzuwehren. Leider kann er das nicht wirklich. Ne? Also auch diese Bewegung beim 2-0, die habe ich noch nie von einem anderen Torwart gesehen. Diese spezielle nee,
1: Bewegung. Nee, das ist, ich, wie gesagt, ich meine, nochmal, Also der, der Ball kommt, wird vor dir, ich weiß nicht, wie viele wie viel Meter das sind, zweieinhalb Meter wird auf den kurzen Pfosten, aber das ist sein, das ist seine Ecke. Ja. Und, und, F, wie gesagt, allein, wie der da hing, was macht er mit dem Fuß? Du hast mit dem Fuß dann nur eine, du hast da mit dem Fuß, ich sage jetzt mal vorsichtig, vielleicht einen Umkreis von 30 Zentimeter, den du abwehren kannst. Aber der Ball kommt ja nicht auf den Boden. Du hast ja mit dem Fuß nur am Boden eine Chance, den Ball abzuwehren. Und das ist, das ist einfach, es ist einfach schlecht. Es ist einfach nur schlecht verteilt. Es ist einfach nur auch ein schlechtes Torhüterspiel.
0: Ja. Ich meine, der Fairness Halber müssen wir sagen, dass Jannes Horn bei dem Tor auch sehr sehr schlecht aussieht, wie schon bei einigen äh, Toren jetzt. ne? Also viele unserer Gegentore waren Horn-Koproduktionen, ähm, muss man leider auch erwähnen. Also vielleicht wird es da auch mal langsam Zeit, doch mal wieder dem Noah eine Chance zu geben. Mhm. Nee, aber ich finde auch, wir sollten diese Personalie an die Menge auch mal Na klar. Es wird halt seit, also der Negativtrend kann man schon relativ stark mit dem Moment 2018 in Verbindung bringen, wo Bade durch Menger ersetzt wurde. Und ich weiß auch nicht so ganz genau, was Andi Menger zum Torwart Trainer-Dasein befähigt. Also weder seine eigene Vita als Torwart, die brauchst du auch nicht. Du kannst ein geiler Trainer sein, ohne jemals äh, Profiniveau gehabt zu haben. Siehe Jürgen Klopp oder Thomas Tuchel oder so, als jeweils auf einer anderen Position natürlich aber der hat ja auch als Torwarttrainer keine Meriten vorzuweisen. Der war damals in Stuttgart Trainer von Ulreich, in der Phase, wo Ulreich auch so mega gewackelt hat. Also mhm. fast vergleichbar mit Timo jetzt von fehlender mentaler Stabilität her. Ähm, also da zeichnen sich schon Muster ab und ja, ich tue mich schwer jetzt nichts zu sagen, was so in Richtung Bodyshaming gehen könnte. Nur ich finde... Ja, ich, ich fürchte, alles, was ich jetzt sage, wird justiziabel. Aber ich finde, man muss auch ein bisschen als positives Vorbild vorangehen mit der eigenen Lebensführung, so als Trainer, als, als Torwarttrainer oder generell als Trainer, egal in welchem Bereich.
1: Ja, ja ich, ich, ich weiß nicht, wo ich es letztes Mal gelesen habe, aber ähm, ich glaube ja auch, also Mengers Vertrag läuft ja nach dieser Saison aus. Ja. Und ich meine, irgendwo gelesen zu haben, dass der Vertrag nicht verlängert wird.
0: Ja, hast du mir auch Und, geschrieben. Na, find also ich ich, ich finde auch gut, dass da langsamer ausgemistet wird. Ne? Also, ja. ausmisten jetzt als äh, Metapher. Ne, Tobi Kerl, Kaufmann. Ich, hat... nee, ich wollte es gerade nicht sagen. <lacht> äh, danke. Das, das war ein Wortbeitrag von Ruhrport Hennes. Bitte alle Beschwerden an
1: ihn. <lacht> nö, <lacht> nö, nö. Kann, kann sich gerne jeder bei mir, bei mir melden, der da was auszusetzen hat, kann gerne hier hinkommen. Noch. Klären wir im 1 gegen 6,
0: 6, 3, 0, 1. 6301 Hattingen. <lacht> <lacht> gesagt. Irgend- irgend- ja, genau. Ähm, nee, aber ähm, Tobi Kaufmann wurde gegangen. Äh, Dennis Meuten vor der Saison, der Athletiktrainer, wurde gegangen. Also, du hast jetzt im, im Staff schon eine ganze Menge ausgetauscht. Das finde ich nicht verkehrt, weil in deren Bereichen, in deren jeweiligen Kompetenzbereichen, eine ganze Menge schiefgelaufen ist. Jeweils schon seit Jahren, also gerade im Fitnessbereich. Und insofern. Ähm, ja, gut und sinnvoll. Jetzt noch einen guten Torwarttrainer. Könnte dann vielleicht helfen, Timo Horn langfristig wieder auf Spur zu kriegen. Kurzfristig musst du mit Timo und Menga da jetzt durch. Ich bin immer noch kein Zieler-Fan, sage ich auch ganz ehrlich. Deswegen wollen wir auch gar nicht groß diskutieren, ob der reinkommt, weil der kommt halt nicht rein. Also das ist eine Papierdiskussion. Das ist so wie zu diskutieren, ob Gistol gegangen wird oder nicht, wird er jetzt auch noch nicht. Aber ähm, ja, ich finde halt schade, auch für Timo selber dass der es nicht schafft, aus den ersten guten Paraden für sich so viel Selbstbewusstsein zu ziehen, mal ein Spiel fehlerfrei über die Bühne zu kriegen. Und dann einfach die Dinger zu halten, die haltbar sind. Ja, Und natürlich hinterher sein Auftritt dann zu sagen, ich kann ja nicht jeden Ball halten. Das ist natürlich äußerst unglücklich, wenn du der schlechteste Keeper der Liga bist, nach Noten. Ja. Das zu sagen. Aber,
2: aber das, ist, das ist natürlich was, was der... also dass der Verein sich da ein bisschen auch einfach selbst erzogen hat, ne, über die letzten ja, Jahre. Also genau, wie gesagt, Kessler, Kessler war wahrscheinlich enorm wichtig für, für das Klima und so. Ne? Aber bei dem jungen Torwart immer jemanden in der Hinterhand zu haben, der ihm quasi die Schulter auf die Schulter klopft und sagt, ah, alles gut. Also ich mache hier keinen Druck. Ich fühle mich hier wohl. Ich liebe das hier alles und ich halte dich ja auch noch zehn Jahre aus. Sei du mal im Tor, wenn du dich mal verletzt, für, für ein Spiel bin ich da. Und ja, und dann auch die Aussagen einfach, die du, die du dann zum Beispiel auch von Markus Gistor jetzt gehört hast vor dem Spiel, dass quasi keine Torwartdiskussion diskussion besteht. Du musst ja mindestens, also, es gibt auch nicht wieder, dass da eine kritische Auseinandersetzung mit erfolgt. Und das, das kann ich halt einfach nicht verstehen. Dann, dann er halt auch Ron Robert zieler nicht. Ich bin jetzt auch nicht der größte zieler fan auf jeden Fall nicht zum jetzigen Zeitpunkt. so. Aber dann musst du es auch gar nicht machen. Dann ich glaube, da habt ihr auch schon drüber geredet, aber dann stell halt einen Jungen rein, der vielleicht wenigstens den Biss hat, sich dann auch dann großartig zu verbessern, aber dann mit scheinheiligen Argumenten zu kommen, der weiß, er soll sich als Nummer zwei hier erstmal ein bisschen verbessern und dann mal weitersehen, der Typ ist ja über 30, also wem will er das denn erzählen? Dann dann musst du es halt auch gar nicht erst versuchen oder machen, dann sag halt einfach, wir machen hier so so einen kleinen Circle Jerk, Wir, wir haben uns alle ganz, wir finden uns alle ganz selber ganz geil und dann soll es so bleiben, aber dann dann tu halt nicht so, als wenn du dann da Druck aufbauen willst auf der Position, weil das ist es halt nicht.
3: Mhm.
2: Ja, weiß ich nicht. Also es ist für mich unbegreiflich in der Hinsicht. Und das geht jetzt nicht nur in Richtung Timo Horn. Ich glaube, wenn sich da ein junger Typ, der, der weiß, dass er viel gewertschätzt wurde und dann ja auch damals auch einfach beim Abstieg geblieben ist und so und sich so selbst sein Selbstbild und Denkmal so ein bisschen da gesetzt hat oder auch gesetzt bekommen hat, ich glaube, dann weiß ich nicht, dann würde ich mich vielleicht auch schwer tun, mich bei irgendwas noch zu verbessern, also, ne? oder an irgendwas zu arbeiten. Ich glaube, das sind auch einfach, das glaube ich nicht nur Selbstvertrauen, ich glaube, das sind auch einfach Basics, die der einfach auch nie gelernt hat, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass, dass ich jemals gesagt habe, Strafraumbeherrschung oder Verhalten, wie der sich positioniert bei einer Ecke oder so, war jeweils sein Steckenpferd oder hätte ich jemals keine Schnappatmung gehabt? Kann ich, vielleicht ist es auch zu lange her und ich bin zu verbittert mittlerweile, aber ich kann mich nicht wirklich daran erinnern.
0: Nee, ist schon richtig, aber ich denke, wir haben dem Thema jetzt auch genug Platz eingeräumt, wie in den vergangenen Wochen auch. Ja, aber und ich, ich würde ich, ich, mir ich möchte, einfach möchte, wünschen, das nicht eine, jede Woche tun zu müssen.
1: Ich, ich möchte aber jetzt mal ganz im Ernst. Ich möchte nochmal auf diesen, auf diesen Satz. Ich kann ja nicht jeden Ball halten. Ich möchte dazu noch eine Sache sagen, lieber Timo Horn, jeder, wirklich jeder, auch ich, verzeihe Fehler, aber so einen Satz zu sagen, nach drei Spielen mit vier nachweisbaren, eklatanten Torwartfehlern, ist es Guten zu viel, halt einfach dein Maul, sag einfach, sorry, ich möchte dazu jetzt nichts sagen, ich muss mir hier auch einen Schuh anziehen bei dem Gegentor, Thema erledigt. Nichts mehr sagen, keine Ausrede, kein, ich kann ja nicht jeden mal leiden, einfach die Fresse halten. Einfach mit Demut mal die Klappe halten. Ich merke das schon wieder, ich, mein Puls schreit schnell schon wieder in die Höhe. Äh, da, da machen sich unsere, unsere Hörer natürlich auch zu Recht langsam Sorgen, weil je, jede Woche, ich weiß nicht seit wie vielen Wochen, jede Woche, in jeder Aufnahme erzähle ich gebetsmühlenartig dieselbe Scheiße und es geht mir mittlerweile so auf den Sack, weil ich sehe diese Spiele und weiß schon, alles klar, alles klar, dann wird wieder die gleiche Folge wie immer, wir müssen wieder über Timo Horn reden, wir müssen wieder über Spieler XYZ reden und wir müssen über den Trainer reden, wir müssen uns wieder irgendwelche scheiß Trainernamen anhören und dann denkst du dir immer so, das kann nicht sein und ich ich verstehe das nicht, Also Timo Horn ist doch jetzt mittlerweile auch lang genug in diesem Business, um zu wissen, was ich vielleicht sage oder was ich vielleicht nicht sage. Und wenn er das nicht kann, dann soll er doch bitte mal zu seinem schlauen Spielerberater Herrn Struth gehen. Vielleicht kann der ja mal eine Schulung zur Medienwirksamkeit machen.
0: Ja, ich glaube auch, da müsste es irgendjemanden im Umfeld von Timo Horn geben, der ihn einfach stoppt, sowas zu sagen. Das ist im Kicker erschienen. Ich weiß nicht, ob das so ein, so ein On-Field-Interview war, was verschriftlicht wurde oder nach dem Spiel irgendwie schriftlich geführt wurde, also ob es abgenommen werden musste. Wenn Letzteres der Fall ist, dann muss doch irgendwer im Hause Horn sagen, Timo, lass es, komm, sag doch einfach das nicht. Ob das die Frau von ihm ist oder ich weiß nicht, ob der Feiertag ist, oder Freundin oder was, keine Ahnung. Der Vater, ja, die Mutter, Feiertag, ja. ja, ich meine auch genau. Also die Frau oder Papa, Mama, Berater, wer auch immer, Bruder, Schwester, Tante, Onkel. Irgendwer muss doch da sein und sagt: Timo, komm, gib kein Interview, das ist besser Konzentriert Also, jetzt.
1: Aber nochmal, der, also der, der ist ja jetzt, also Timo Horn ist ja jetzt nicht der dümmste Spieler, den wir je im Kader gehabt haben. Also so ein bisschen, so ein Bisschen Selbstreflexion erwarte ich da schon. Und nochmal, er will ja auch, pass auf, Timo Horn sieht sich ja auch durchaus als Führungsspieler. Und äh, nochmal, kein Mensch erwartet
0: von Timo Horn,
1: dass der jeden Ball hält. Aber wenn ich so ein Ding kassiere, dann halte ich da einfach die Schnauze.
0: Ja, das wird auch ein bisschen der Versuch sein, sich selber stark zu reden. Das ist ja, ja
1: aber, <lacht> sich, aber noch mal, aber das, sich selber stark zu reden, also also ganz ehrlich, also wenn wenn, wenn er sich über sowas stark reden will, ja, dann ne? weiß ich nicht.
0: Ja doch, das ist doch, also anscheinend hat sich doch der Verein hingesetzt, Horst Hell, Timo Horn und sein Berater haben sich hingesetzt und haben sich zusammen überlegt, welchen Spin sie geben wollen. Und dann geht da halt so ein Horst Held hin und sagt, der hat uns letzte Saison viele Spiele gerettet und vom Abstand ja. gewahrt. Ähm, und dann sagt Timo Horn, ich kann ja auch nicht jeden Ball halten. Also das ist schon, das er spricht schon einer Pressestrategie, glaube ich. Ja. Nur halt einer beschissenen. Ja. Wobei ich dem FC vielleicht auch zu viel Credit gebe, wenn ich glaube, dass da irgendwer eine Strategie für irgendwas hat.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, ich, nicht. ich weiß nicht, ob da so, ob, ob wir da so viel. Ob, wir das, ob, ob das wirklich so viele äh, Sachen sind, wo, wir, wo du sagst, okay, äh, das, das Spiel, das das macht, das macht machen wir richtig. Also das sehe ich leider auch nicht so. Also ich, ich sehe es einfach nicht. Ja. Also ich meine, nochmal, dass man Timo Horn nicht dem, den Löwen zum Fraß vorwirft und dass man den schützt und dass man hinter dem steht, das kann ich alles verstehen und das ist auch alles richtig. Aber Lieber Timo Horn, lieber, Sch- also da, das gilt auch nicht nur für Timo Horn, das gilt für jeden anderen Spieler, Trainer, Manager bei uns. Einfach mal ein bisschen selbstreflektiert und vielleicht auch mal überlegen, hm, wie kommt das denn auch draußen bei den Fans an? Ja. Weil ja. Das, das hat wenig mit Selbstreflexion zu tun.
0: Wir machen jetzt auf den Horn der Woche den Deckel drauf und hoffen einfach, wir müssen diese Kategorie nie wieder reaktivieren, weil er ja. ab der Länderspielpause jetzt einfach jeden ja. Ball hält und, und die Unhaltbaren rausfischt und sonst was. Also, Deckel drauf. Wir haben, ja, noch, ein paar drauf. Der, wir ja. haben noch ein paar Themen auf der, auf der Liste. Ähm, wir haben einen Neuzugang zu vermelden gehabt, zwischen der letzten Folge und heute. Von Borussia Dortmund ausgeliehen wird Marius Wolf, oder wurde Marius Wolf, der jetzt auch schon gespielt hat, was auch bezeichnend ist, wenn du gerade mal 48 Stunden oder weniger bei einer Mannschaft bist, und dann sofort der erste Einwechselspieler bist. Aber ähm, Marius Wolf, interessanter Spieler, hatte eine ganz, ganz starke Saison bei Eintracht Frankfurt. Ähm, wurde dann zu Dortmund transferiert, wo auch natürlich die Konkurrenz sehr groß war und er nicht ganz so vom Zuge kam. Zu Hertha weiterverliehen, wo es auch nicht so toll gelaufen ist. Und jetzt in Dortmund sind ihm halt die die Passlacks und die Geo Rainers und so weiter davon geeilt. Aber jetzt spielt er eben beim ersten FC Köln auf Leihbasis. Und da haben wir wieder einen Fan von Eintracht Frankfurt gebeten, uns eine Einschätzung zu besagtem Herrn Wolf zu geben. Und da haben wir nicht irgendeinen Fan äh, aufgetan, sondern, ja, ich möchte sagen, einen sehr prominenten Eintracht-Fan. Ihr hört jetzt einen Einspieler von Marvin Mendel, bekannt aus dem Eintracht-Podcast
4: und von Fußball 2000. So, liebe Hörerinnen und Hörer, das trotzdem hier Podcasts. Mein Name ist Marvin Mendel, ich bin unter anderem bei Fußball 2000 und bei Meintrad Podcast. Wie ihr denken könnt, geht es natürlich um die SGE und ihr habt mich gefragt. Was ist meine Meinung zum Transfer von Marius Wolf zum FC? Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin ein wenig sauer auf euch. Ganz ehrlich, warum bin ich sauer auf euch? Weil ihr einen richtig guten Spieler geschnappt habt. Ein Spieler, den ich mir auch selbst bei uns noch hätte ganz gut vorstellen können. Und zwar in einer Position kontrastierend zu der von Kostic. Denn ganz ehrlich... Der hat eine unglaubliche Schnelligkeit. Dass ihr Marius Wolf bekommen habt, ist für euer Schnelligkeitsspiel extrem richtig gut. Ihr habt mich gefragt, kann er auch auf der, Rings- link- äh, auf der Rechtsverteidigerposition spielen? Und da muss ich sagen, das hat er bei uns nicht gemacht. Also bei uns war er hauptsächlich in anderen Gefilden unterwegs. eher tatsächlich im Mittelfeld, im rechten Mittelfeld, teilweise auch zentrales Mittelfeld oder mal offensives Mittelfeld. Aber wir haben es ja eben schon gesagt, rechts auf jeden Fall. Und die Position, die ihr jetzt ein bisschen mehr sucht, und zwar die Rechtsverteidigerposition, Die hat er tatsächlich beim BVB übernommen und ja, das kann er auch. Da hat er gar nicht so schlecht gespielt. Warum er dann später rausrotiert ist, darüber muss man sich mal Gedanken machen. Also da gab es vielleicht tatsächlich schon den einen oder anderen Mangel. Tatsächlich ist er aber auch ein Spieler, der auf diesem Niveau extrem gut spielen kann. Definitiv eine Riesenverstärkung für den FC darstellt, wenn die Motivation da ist. Ich glaube, das ist das A und O. Mich hat es tatsächlich ein bisschen gewundert, dass er bei der Hertha in Ordnung war, aber nicht so richtig geil. Und dass er jetzt zum FC kommt, ist für 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 die Kölner eine richtig gute Nummer. Ich kann mir sehr gut vorstellen dass das sehr, sehr gut funktioniert. Also seine Schwächen sind natürlich die Motivation manchmal. da kommt ganz, ganz klar drauf an, dass er einen Trainer braucht, der ihn richtig motiviert. Wir hatten damals mit Kovac jemanden, der ihn zur Seite genommen hat, der ihm gesagt hat, okay, wir bauen auf dich, wir bauen dich auf. Man darf nicht vergessen, dass er zu einer Zeit zu uns gekommen ist, bei der er selbst bei Hannover kaum gespielt hat, zwischenzeitlich in der zweiten Mannschaft war. Wir haben ihn komplett aufgebaut und dafür war jemand wie Kovac auf jeden Fall verantwortlich, haben ihn in diese Position gebracht und dann lief die ganze Sache dann auch richtig gut. Seine Stärken, habe ich eben schon gesagt, ist die Schnelligkeit. Er hat latente Schwierigkeiten mit dem Ballabschluss ähm, bzw. mit dem Torabschluss. Da könnte er noch zielkräftiger sein, aber diese Schnelligkeit und gleichzeitig aber auch die Ballbehandlung, eine gewisse Ballsicherheit. Die zeichnet definitiv aus. Man müsste nochmal in der Defensivbewegung sehen, wie sich das dann ausgestaltet. Tatsächlich ist es bei uns jetzt so, dass wir sehr gute Innenverteidiger haben, die die eine oder andere Schwäche der Links- oder Rechtsverteidiger ausmerzen könnten. Und das ist halt das Problem. Da weiß ich nicht genau, ob eure Innenverteidigung so qualitativ hochwertig besetzt sind, dass ihr dann gar keine Angst haben braucht, wenn ein Marius Wolf mal einen kleinen Fehler macht. Aber die Positivseiten, die sind bei ihm auf jeden Fall weit zu überwiegen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Spieler. Ich glaube, wenn ihr ihn richtig motiviert bekommt, wird es eine richtig gute Sache. Macht's gut. Bis bald. Ciao, ciao.
0: Ja, vielen Dank Marvin für diesen Einspieler. Wer dem Marvin auf Twitter folgen möchte, macht das bitte unter marv 20 oder hört den Eintracht-Podcast und guckt auf YouTube Fußball 2000. Gerade wenn man es mit der Eintracht hält ist man da bestens aufgehoben. Hat aber auch für Nicht-Eintracht-Fans einen großen Unterhaltungswert. Ich höre die Podcasts auch. So, aber jetzt zurück zu Marius Wolf. Ähm, Ja, was sagt der? Hat hat der Marvin euch Bock auf diesen Spieler gemacht?
1: Ja, also mich hat der Transfer überrascht. Ähm, Ich hätte nicht geglaubt, dass wir einen Marius Wolf bekommen können. Also, dass, dass wir für solche Spieler interessant sind. Ähm, was, was so ein bisschen meine meine Überraschung so ein bisschen dämpft, ist einfach die Frage, ist das die Position, wo wir aktuell am meisten Leistungsdruck haben? Oder oder grundsätzlich, wo, wo es uns am meisten irgendwie schmerzt? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt haben wir haben jetzt auf den Außen Limnius. Wir haben dann ähm, einen Ismail Jakobs, der höchstwahrscheinlich nach der Länderspielpause wieder angreifen wird. Also der jetzt in der Länderspielpause die ersten Trainingsanheiten wieder mit der Mannschaft macht, gut, das wird dann vielleicht ein bisschen dauern, bis er wieder voll da ist, aber der hat ja die komplette Saisonvorbereitung gespielt. Weiß ich nicht, also ich hätte mich ehrlicherweise über einen kompletten Rechtsverteidiger mehr gefreut, aber wie gesagt, er hat beim BVB irgendwie zehnmal auf der Position gespielt, das ist jetzt nicht sonderlich viel, ähm, aber pff, das ist jetzt... Also wie gesagt, es war jetzt nicht so dramatisch, dass ich sagen muss, oje, oh oje, oh wen haben wir denn da jetzt verpflichtet? Also da haben wir schon Transfers gehabt, wo ich gedacht habe, so okay, was wollen wir mit dem?
0: Mhm. Ja, ähm, also gefühlt macht es wenig Sinn in derselben Transferperiode Limnius und... Wolf zu holen. Die sind sich ja schon ähnlich in ihrem Spielerprofil. Mhm. Ich habe tatsächlich ein bisschen die Hoffnung, dass der Wolf primär als Rechtsverteidiger geholt wurde. Hat Mhm. er ja auch gespielt dann gestern, also nachdem Easy raus musste, nachdem der wieder äh, so konsterniert war nach seinem Elfmeter und gelb-rot gefährdet war. Ähm, Das ist so das, was ich hoffe, dass man sagt, okay, vorne Limnius, dahinter Wolf, ist glaube ich schon ein Upgrade zu Benno, Schmitz, respektive Bue Und davor dann vielleicht einem Thielmann oder Drexler, der nicht über diese Geschwindigkeit verfügt und jetzt ja eh verletzt ist. Also die Drexler-Verletzung gibt ja rückwirkend sogar der, der Wolf-Transfer-Aktivität äh, nochmal ein bisschen mehr Legitimation. Ja, aber natürlich, wenn, wenn keins dann im Winter zurückkommt, hast du für zwei Positionen, links und rechts außen, gefühlte sieben Spieler oder so. Das ist natürlich ein Überangebot. Und du hast immer noch keinen körperlich starken Sechser, haben wir ja gerade schon besprochen. Du hast keinen Spieler, der eins zu eins Duda ersetzen kann, wenn der verletzt ausfällt oder gesperrt ist. Und du kannst nicht in einem Zweistürmer-System spielen, weil du keinen richtigen zweiten Stürmer hast, der nicht dasselbe Profil wie Anderson hat. Also du hast keinen, ja, höchstens halt Lemperle da irgendwie hinstellen oder, oder doch Thielmann, aber du hast halt keinen Spieler, der sich zwei Zweistürmer-Sturm mit ähm, mit Anderson ergänzen würde. Insofern stimme ich dir zu, dass der Transfer so Semisinn machte. Andererseits ist es halt nur eine Laie. Ne? Ich naja. vermute, der BVB wird auch viel Gehalt noch stemmen müssen von Marius Wolf. Deswegen glaube ich, war das finanzielle Risiko da einfach relativ überschaubar, dass du auch sagen kannst, okay, dann gönne ich mir jetzt den Spieler für die Position und lass dafür vielleicht dann zur Not meinen Limnios im Sturm spielen oder so. Mhm. Ich hoffe eigentlich ehrlich gesagt, dass wir Wolf eher als Rechtsverteidiger geholt haben, weil ich glaube, dass der Schuh da am meisten drückt.
1: Ja, Ja, also wie gesagt, ich finde, ich meine, jetzt ist jetzt kommen die beiden, natürlich Limnius und Wolf, zu Zeiten, wo wir schon wieder mit dem Rücken gegen die Wand stehen. Gegen einen Gegner, der das auch jetzt nicht verkehrt gemacht hat. Ich meine, jetzt, jetzt können wir da auch nochmal vielleicht drauf, einmal drauf eingehen, wenn Gladbach nicht, also normalerweise müssen die Gladbacher uns 7-1 aus dem Stallern schießen. Wenn die nur ansatzweise ihre Konterchancen ausspielen, dann wird das ganz, 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 ganz bitter. Haben sie nicht, zu unserem Glück. Ähm, dementsprechend pff, pff, haben sie, pff, gesagt, ich fand, als Limnios und, und Wolf da auf der Seite waren, war das deutlich offensiver und deutlich gefährlicher als äh, Wer hat da vorher gespielt? Bue und ähm, ja wer hat
0: Niem- vorher gespielt? Niemand bei Fünferkette.
1: Ach so ja genau Niemand, ja genau. Also ich wie gesagt, ich tue mich mit der Fünferkette mit unserem Personal etwas schwerer
0: Wobei ich glaube, Wolf kann das gut Fünferkette. Das Fünferkette, ist doch eigentlich mit,
1: ja von vornherein, ja, ja klar ist, ja, ja. ist natürlich auch eine Option, ja klar
0: also insofern macht er uns schon, glaube ich, taktisch ein bisschen reicher, der Herr Wolf.
1: Ja, ja, ja. Also wie gesagt, ist kein Transfer, wo ich jetzt äh, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen muss und denken muss, oh je, oh je, was, ist, was machen wir denn da wieder? Äh, ich glaube, das muss einfach die Zeit äh, jetzt zeigen. Ich finde, nach der ist wie gesagt am Mittwoch gekommen? Nee, am Mittwoch, ne?
0: Ja, nee, Donnerstag. Später, ja, sp- Ja, wenn nicht so sogar, als Freitag, weiß ich gar nicht.
2: Ich habe das am Freitag mehr. mitbekommen. Ja, ich habe das am Freitag mitbekommen und hatte dann den gleichen Impuls, äh, weil ich eigentlich äh, Wolf hatte mir was gesagt, äh, gerade weil ich hier privat auch ein bisschen mit äh, der Frankfurter Fanszene noch ein bisschen verwandelt bin und ähm, Musste dann erst nochmal checken, ob das denn auch der gleiche ist oder ob ich mich da vertan habe und die irgendeine Plinze geholt haben mit dem gleichen Namen. (lacht) Aber äh, ich glaube, die Upside ist, äh, natürlich muss muss man gucken, ob es dann reinpasst und äh, so im System betrachtet vielleicht auch nicht wirklich die Position, die wir jetzt am dringendsten brauchen, außer halt, er spielt wirklich Rechtsverteidiger, dann ist auf jeden Fall schon ein Brennpunkt. Ich glaube aber, die Upside ist relativ groß, oder, bei, bei Wolf? Also so sehe ich das auf jeden Fall. Ich glaube, dass der vom Level, was er vielleicht äh, entwickeln kann, uns auf jeden Fall weiterhelfen kann.
1: Ja, das glaube doch ich. auf schon. jeden Fall, das sehe ich auch so. Ja, ja Ich glaube, ähm, er ist übrigens am Freitag gekommen, ihr habt recht. Ähm, also ich glaube halt, dass eine Sache natürlich auch noch eine Rolle spielt, der ist deutsch, der spricht deutsch, der kennt die Bundesliga und hat damit höchstwahrscheinlich weniger Eingewöhnungszeit als jemand, den du jetzt sonst woher holst. Hm. Ob du den jetzt aus Belgien oder sonst woher holst, kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch in der Integration natürlich schneller geht. Und vielleicht ist das halt auch ein Thema, wenn du eine Laie machst, Kannst du den jetzt nicht, kannst du noch sagen, ja, pass auf, du hast jetzt ganz easy, mach mal, äh, fühl dich erstmal wohl, komm erstmal rein. Nee, die müssten jetzt verhältnismäßig schnell zünden und da kann ich das durchaus verstehen, ja.
0: Finde ich überhaupt gut in der Transferphase, dass die Schlüsselspieler alles, welche sind, die die Bundesliga lange schon kennen und sich da auch schon bewiesen haben, mit Wolf, Duda, Anderson, ne? also, dass da eben nicht da die. Die Wunder Brasilianer geholt worden sind, wo keiner genau weiß, ob die sich akklimatisieren und so. Das finde ich gut. Na klar, wurden nicht alle, nicht alle Problemstellen geschlossen. Keine Frage. Aber ich glaube, die Probleme sind noch so groß. Ja. Der Markt gibt so wenig her, dass du da auch einfach mit den wenigen Mitteln irgendwie gucken musst, was du da zauberst. Sollten denn damit unsere Transferaktivitäten abgeschlossen sein? Ich habe jetzt heute gelesen, Horst Held ist erstmal in Urlaub gefahren. Fände ich ja. komisch, 18 Stunden vor Transferschluss, aber weiß ich auch nicht, ob das stimmt.
1: Naja gut, aber ich, ich sage jetzt mal vorsichtig, ähm, für den Transfer muss er ja nicht final in Köln sein. Wir haben schon Transfers gehabt, da waren alle Geschäftsführer, wer auch immer, ich glaube, bis auf Werle, waren alle im Trainingslager und dann ist er gekommen. Der hat mit Werle den Vertrag unterzeichnet und also ich meine. Mit neuen Medien und Digitalisierung ist das sicherlich auch anders möglich. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob da noch was kommt.
0: Wobei den besten Eindruck macht das nicht. Also wäre schon besser ja. gewesen, erst morgen um 18 Uhr aufzubrechen. Wenn es überhaupt stimmt. Das habe ich ja. nirgendwo anders gelesen, außer in dem einen Artikel. Deswegen keine Ahnung. Ähm, ja, wir könnten nach Montag halt nur noch vertragsfreie Spieler holen. Da habe ich zufällig eine Liste hier mit Spielern, die vertragsfrei sind. Ich lese die mal ganz kurz vor. Ihr könnt nur einfach sagen, ja, nein, ob da irgendwer von denen für euch in Frage käme für uns. Ähm, Augenblick, ich suche sie gerade raus. Ihr dürft so lange noch, keine Ahnung, über Timo Horn ranten oder so.
1: Nee, das ist, das, also ich glaube, das haben wir schon wieder erfolgreich bitte, ja. hinter uns.
0: Das ist jetzt erstmal von der Seele wieder für zwei Wochen.
1: Für Genau, Timo Holland hat, hat einfach nur Glück, dass äh, natürlich jetzt in der Spielpause ist und er erstmal jetzt eine Woche nichts hört von mir. Zwei Wochen. zwei Wochen. Oder Zwei Wochen. Ja, genau. Stimmt sogar zwei Wochen. Ja. Glück gehabt.
0: Ja. Ja, herzlichen Glückwunsch, Timo Horn.
1: Übrigens ja. äh, habe ich gerade nachgeguckt, äh, ähm, wir spielen, wir, äh, der, 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 der DFB, der DFB hat äh, ein, ein Freundschaftsspiel gegen die Türkei und dann zwei äh, äh, Nation, wie heißt das?
0: Nations League, Nations, League,
1: Nations League gegen äh. Schweiz und gegen äh, Zweite haben wir schon wieder vergessen. <lacht> äh, Ukraine <lacht> oder sowas? Kann das so, sein? Kann ich sein. weiß es nicht. Ja. Auf jeden Fall zwei äh, ja, Pflichtspiele in dieser Zeit.
0: Naja. Schön. Herzlichen ja, Glückwunsch, lieber DFB. Ohn, ja. Ohne Jonas Hector eh alles nichts wert. So. Nö. Folgende Spiel. Ohne Poldi. <lacht> ja, genau. Poldi no Party. Ja, oder direkt irgendwie Öttscherm oder, oder Jakobs nach oben ziehen. So, ähm, folgende Spieler sind vereinslos. Ich lese immer deren letzten Verein vor und wie viele Bundesliga-Einsätze sie letzte Saison gemacht haben und wie alt sie sind. Manuel Schmiedebach, Union Berlin, 31 Jahre, fünf Einsätze für Union letztes Jahr. Äh,
1: Position Verteidiger, ne? Na, Mittelfeld. Mittelfeld, die defensiv.
0: Mittelfeld, ja. Sebastian Langkamp, Werder Bremen, Abwehr, 32, fünf Bundesliga-Einsätze. Fabian Johnson, zuletzt Borussia Mönchengladbach, 32, Mittelfeld, sechs Einsätze. Alexander Esswein, das wäre auch so ein Spieler, den ich hier schon gesehen habe. Ne? Alexander Esswein das <lacht> ja. wäre der typische FC-Transfer. Ich habe auch habe ich, hab ich Schnell gerannt. Äh, passt sogar ein bisschen in dieses kistol system rein. Das ist so ein typischer Transfer. Ja. FC. Also da muss ich halt echt sagen, wenn du statt S-Wein dann einen Wolf holst, machst du auf jeden Fall ein Upgrade gegen Ja, E-Fan. ja,
1: das ist, das ist richtig, ja.
0: Ja, also Alexander S-Wein, äh, zuletzt Hertha BSC, 30 Angriff, den, 7 Einsätze.
2: Den habe ich mir mal bei FIFA 12 gekauft. Für FC. Ja, <lacht> Der ist eingeschlagen wie Bombe, ey. Ich habe noch Pokal.
0: Ich habe Tempo. 95 oder so bei FIFA.
1: Ja, ja, richtig. Ja, ja, richtig. Ja, ja, FIFA. ja, FIFA 12 ist ja schon ein paar Tage her. Ne?
0: Ja, ja. also, ja, PS 3 oder 2 oder, oder was noch. Ne? Ach, weiß ich
1: weiß nicht
0: mehr.
1: Naja,
0: <lacht> ja. Na ja, Raphael, 35 Jahre, Mittelfeld, 8 Einsätze für Borussia Mönchengladbach. Jonathan de Guzman, Mittelfeld, 33, 8 Einsätze für Eintracht Frankfurt. Mario Götze, 28 Jahre alt, der ist echt erst 28, krass. Mittelfeld, 15 Einsätze für Borussia Dortmund. Philipp Bargfrede, 31 Mittelfeld, 15 Einsätze für Werder Bremen. Kevin Stöger, 27 Mittelfeld, 17 Einsätze für Borussia, äh, für Fortuna Düsseldorf. Und das war's an prominenten Spielern. Was ist
2: mit Kevin Stöger?
0: Finde ich einen sehr interessanten Mann. Habe ich ja, ja damals beim Managerspiel sogar in meiner Mannschaft gehabt. Ich weiß nicht, warum, warum der, der Typ keinen Fall ist. Weiß ja. ich nicht. Es gibt keinen Grund für mich. Also Und ich selbst, selbst hier, Max vom Rasenfunk versteht es nicht. Und der ist näher dran als ich an solchen solchen Themen. Ja. Ähm, vielleicht, weil er zu verletzungsanfällig ist, 17 Spiele nur gemacht. War
1: verletzt, mhm. ne? Ja, ja. ja weil er war, verletzt. war viel verletzt, ja. Ähm, ich muss gerade sagen, ich glaube, Kevin Stöger ist so ein Spieler, ähm, der wird in die Bundesliga wechseln. Und ich glaube, der wird zu so nach Bremen oder so gehen. Weil Bremen wird sich ja eventuell noch von äh, von Klaassen und ja. äh, von Rastitschka, gut, dass der weg ist, ich kann den nicht aussprechen. Rastitschka. genau, richtig trennen. Ähm, und dann könnte ich mir vorstellen, dass da so ein Kevin Stöger zu so, so, weiß ich nicht, wer der Bremen oder so wechselt. Ähm, aber wer, ja, äh, sehe ich auch, wäre einer, äh, den könnte ich mir durchaus hier vorstellen. Aber wie gesagt, Das stimmt mit der Verletzungsanfälligkeit, da ist wirklich was Wahres dran, der war in den letzten Jahren immer sehr viel und dann auch, auch, glaube ich, auch immer relativ lange verletzt. Also ja, das ist dann natürlich die Frage. Aber wie gesagt, wenn der länger da auf dem Transfer, also auf dem, auf der auf der Arbeitslosenseite ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass da wahrscheinlich der eine oder andere Verein doch dann irgendwann zugreifen wird. Mhm.
0: Ja, schade, dass Raphael schon so altes und beim falschen Verein gespielt
1: ja, hat. Ah, nee, aber, aber jetzt, aber pass auf, aber so Spiele helfen mir nicht weiter. Das ist ja Claudio Pizarro in, in, ja, ja. in, in, in äh, also in, bisschen Jahre jünger, Jahre. aber, aber halt auch nicht mehr. Ich sag mal so, dass der, der hat ja auch in Gladbach nicht mehr gespielt und das hat auch Gründe. Klar. Und, und, nee, also, bitte nicht. Also, Schmiedebach, auch Schmiedebach.
0: Nein, die der, der, nicht Hilft dich
1: nicht weiter.
0: Also, Nein, wenig als Spielertypen gerne hier hätte, wenn er nicht so oft verletzt wäre und jünger wäre, äh, Philipp Bargfrede. Jetzt nicht den ja. aktuellen Bargfrede, den Bargfrede von vor zwei Jahren. Das wäre aber exakt der Spielertyp, der uns fehlt im Kader als tiefer Sechser.
1: Mhm. Ja, ja. Aber, aber, mich, aber mich verwundert auch, dass Mario Götze noch nichts
0: hat. Ja, ich, ich glaube, der wird auch viel abgelehnt haben. Der war bestimmt glaub, von so Vereinen wie Hertha und so angefragt ha. und sagt dann, nee, nee. Komm.
1: Aber, hat, aber glaub, war das nicht mal so, dass der irgendwie Hertha richtig, irgendwie sich schon einig war letztes Jahr?
0: Das hat, glaube ich, nur Hertha ja. gerne von geträumt. Weiß Ach nicht. so. Okay. Weiß ich nicht. Keine Ahnung.
1: Ja. Ja, aber das ist, ähm. Naja, es gibt ja zumindest ist, oder gibt oder gab ja immer zumindest zwei äh, Gerüchte, äh, die um den FC nochmal waberten. Ähm, einmal ist es Sebastian Kurschia, ein, ein 29, Jahre, 29 Jahre alter Franzose, ähm, zuletzt von FC Sevilla an Espanyol Barcelona ausgeliehen, Rechtsverteidiger. Mhm. Ähm, und Francis Amusu, ein 21 Jahre alter Belgier, äh, eher aber offensiv links auf dem Flügel unterwegs. Ja. So eine von eine
0: Flügelspieler.
1: Also, also wenn, wenn wir jemanden verpflichten, dann kann das nur für zwei Positionen, also für max. drei Positionen sein. Entweder wir verpflichten noch einen Teuter oder wir verpflichten noch einen Abwehrspieler, also einen für die rechte oder linke Seite, wobei ich da rechts mehr Not sehe und oder, oder aber fürs offensive Mittelfeld ein Backup. Wobei ich da halt auch nicht, also Rex Bitschei kann offensives Mittelfeld ja auch spielen, und auch ein Dominik Drechsler kann das spielen. Also, ja, da sehe ich, ich die Not jetzt auch, oder Sally Östern, da sehe ich die Not jetzt natürlich nicht so extrem. Natürlich hast du keinen 1 zu 1 Duda-Ersatz, aber nochmal. Wir sind der klamme erste FC Köln. Da hört, ich, ich höre schon wieder auch Ostheld und Alex Welle weinen. Ähm, da wirst du keinen 1 wir sind jetzt nicht Borussia, München, Ladbach, Dortmund, Bayern oder sonst was, die, die adäquaten Ersatz 1 zu 1 auf der Bank haben. Und ähm, das ist bei, ich sage jetzt mal vorsichtig, zwei Dritteln der Bundesliga so, dass die das nicht haben. Und da sind wir halt auch, da gehören wir auch zu. Und da musst du dann vielleicht mal ein bisschen ein bisschen, bisschen ein was umstellen, ein bisschen vielleicht mal eine andere Formation wählen. Und vielleicht müssen diese Spieler auch einfach mal ein bisschen auch aus ihrer Komfortzone. Ich habe auch das Gefühl... Beim ersten FC Köln spielen die Spieler immer nur so, ja, das, ich kann aber nur auf der Position meine volle Leistung abrufen. Äh, andere Positionen möchte ich gar nicht spielen. Ich habe immer so das Gefühl, ob das so ist, weiß ich nicht, dass da jeder sich so seine, seine Rosinen rauspickt und bloß nicht irgendwie auf unbequemen Positionen mal spielen und ja, da bringe ich meine Leistung ja nicht und dann ist das ja klar und ich kann ja auch nicht jeden Ball halten und weiß ich nicht, das ist mir da manchmal zu zu einfach machen, die sich da auch.
0: Jo, bin ich ganz bei dir. Abschließendes Segment. Gebt mir noch mal zwei Zahlen. Eure Tipps äh, gegen die Eintracht aus Frankfurt. Boah. Da ist jetzt vor allem natürlich unser Wettexperte gefragt, auf was sollte man da beim Wettanbieter seiner Wahl gegebenenfalls setzen? Obwohl wir natürlich sagen müssen, wetten erst ab 18 und wettet. Mit Bedacht. Auf Gernot, was, was man lassen? da setzen
2: könnte? Ja. auf was man da setzen könnte. Ähm, ja, ich tue mich...
1: Ich wüsste
0: was.
1: Gegentor 1. FC Köln, ja, ist
0: das sowas von... Ja, gut. Ja, da wirst über du über ne oder? da wirst du
2: Ja, wahrscheinlich. Also ich würde auch eher äh, auf, 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 auf Torwetten da gehen. Also auf beide Treffen oder auf, äh, auf eine gewisse Anzahl <lacht> über Untertore. Äh, ja. Beide Treffen, glaube ich, äh, da sehr sehr wahrscheinlich eher, dass das da eher nicht auf einer Seite ohne Tore ausgeht, auf unserer Seite eh nicht, also im Gegensatz ja. Ne? Ja. und, ja. und äh, das wird schon zwei zwei rein eins, rein eins. Eins. Ähm, irgendwie so und ich glaube, ähm, das wäre vielleicht dann die gängige Variante äh, muss man immer gucken, wie lukrativ das dann ist. Ne? Einzelwetten dann wahrscheinlich eher nichts mit so einer 1, weiß ich nicht, 1,50er-Quote oder was das dann sein wird. Ähm, genau. Aber ja, ich bin auch jetzt skeptischer. Ich habe mich da ein bisschen euch äh, angeschlossen, was auf Siege des FCs angeht. Äh, ja, <lacht> keine Ahnung.
0: Ja, ich sage mal so, wenn du den einen erwischt, wo es erstmal wieder klappt, hast du zumindest eine gute Quote.
2: Mhm. Ja, das ist ja der Witz. Das ist ja, ja, das ist ja der, der Witz dabei. Du solltest ja denken, dass du der klare Außenseiter quotentechnisch gegen Gladbach warst. War warst du klar? eigentlich gar nicht? Nee, warst du nicht? Ja, also ja, 2010 zu finde ich schon eine First, also, also wirklich.
0: Die, die haben Gladbach eine Quote von 1,9 gegeben, was ich gewettet habe. Und das war geschenktes ja. Geld. Das, das war geschenkt. Ja, das habe ich mitgenommen. Ja. Ich, ich bin dumm, ja. nicht auf Handicap gegangen zu sein. Aber ähm, 1,9 <lacht> ist, ja, ja, ist fast ein Double-Up. Ja, ja. Fast ein Double-Up. Also das habe ich gerne mitgenommen.
2: Ja, also das kriege ich, krieg ich, krieg ich leider immer noch herzenstechnisch nicht, nicht hin, das kann ich einfach nicht. Dann sitze ich da und mit zwiegespalten, wenn
1: ich da davor sitze. Ja, da
0: habe ich die Nullsgruppe.
1: Das ist schön. Gibt es gibt's denn, gibt's denn Wetten, wo man darauf wetten kann, ob der, ob der Verein einen, einen F-Meter äh, gegen sich bekommt?
2: <lacht> nee, du kannst Die nur Wahrscheinlichkeit sagen, ist.
1: Kannst ja du, auch gibt es einen
2: F-Meter? Ja, es gibt, ja, gibt, gibt also, es Meter und die sind ganz gut be, be, bewertet. Äh, die sind, glaube ich, im drei 3- bis fünfer
1: Bereich. Ja, äh, da, da ja. kann man doch beim als also wenn Isibue oder Chichos dabei sind, ich, ich ich möchte gar nicht wissen, wie viel beide schon an Elfmeter verursacht haben. Also bei Isibue ist es bestimmt schon der vierte und bei Chichos werden es auch irgendwas um die vier sein. Ja, mindestens. Natürlich ja, hundertprozentig.
0: Wir haben jetzt gar nicht besprochen, ja. wir haben gar nicht besprochen ob das ein Elva war oder nicht. Sollen wir es ganz, ganz schnell machen? Ja, ja war einer. aber, ja, aber, Zeit, aber, Zeit, Zeit, aber pass auf, sein.
1: aber pass mal auf. Zeit, aber ey, jetzt mal im Ernst, ne? Das, ja, er trifft den. Aber jetzt mal ehrlich, Tyram fällt und schreit, als ob Izibue dem mit, Ans- mit Ansatz, mit Anlauf hinten in die Wade springt. Der trifft den unten am Fuß und noch nicht mal so, dass du sagst, der trifft den äh, irgendwie auf patella Patella-Sehne, auf, auf Achilles-Sehne oder sonst wo. Der tut so, als ob der vom Baum gefällt wird und dann pfeift, der guckt zum Schiedsrichter, springt auf. Ich könnte ausrasten bei sowas. Das ist, das könnte auch jeder Spieler vom ersten FC Köln sein. Aber das ist ein Ding, wo ich denke so, Junge, ich finde, das ist, das ist mir sowieso in den letzten Wochen oder Monaten, gerade während der, der, Corona-Zeit aufgefallen, weil wahrscheinlich weniger Leute im Standard, gleich weniger Atmosphäre, gleich du hörst mehr und du hörst einfach, wenn du, wenn, weiß ich nicht, du hast, du hast ähnliche Zweikämpfe im 16a, da wird nicht rumgeschrien, da gibt es dann auch keinen F-Meter. Also für mich ist das ganz oft so, dass, dass du da teilweise Dinge hast, wo du denkst so, ja, kann man vielleicht pfeifen, ja, aber da wird halt nicht rumgebrüllt wie weiß ich nicht was. Also ich finde sowieso, da, da, da hast du in diesem Spiel, hast du auch einfach wieder gesehen, dass Gladbach einfach auch abgezockter in vielen Dingen ist.
0: Mhm.
1: Ich weiß nicht, das ist eigentlich auch nichts Dramatisches. Es gab irgendwann einen Zweikampf, wo Stindl im Zweikampf echt den Ellbogen ausfährt und der FC-Spieler einfach so tut, als ob... Ja, ich spiele ja weiter, ja. Die Gladbacher oder hier auch die Hoffenheimer, die hätten sich dreimal über den Platz gerollt bei so Dingern. Oder mhm. auch, das Dingen ähm, als, als Rex mit Chai in Sommer reinrutscht. Das ist eine gelbe Karte. Das ist auch scheiße. Aber nochmal, in der, in, der, in der Wiederholung siehst du, er rutscht rein, weil der keine andere Chance hat. Links neben ihm läuft ein Gladbacher und rechts neben ihm. Und Sommer geht in seine Richtung. Der hat keine Chance auszuweichen. Und der rutscht jetzt nicht mit dem gestreckten Bein in ihn rein. Der zieht das Bein zurück und trifft ihn auch nicht voll. Und dann läuft dieser Ben Zubaini, der ja auch da mit Isibueda zwei, dreimal aneinander geraten ist. Und mhm. jetzt auch nicht mit der allerfersten. Ganz, ganz
0: sympathischer Typ.
1: Ganz sympathisch. Also dem würde ich jetzt, äh, ein, ne, wie, wie bei Bang Boom Bang, dem würde ich auch gerne mal den Stollen in den Arsch treten, dass der nur noch Spaghetti scheißt. Ernsthaft. <lacht> Das ist so ein, das ist ein Spieler, der einfach mit, mit so dreckigen Dingern, die, ich sag mal, am Rande der Legalität sind und auch wirklich am Rande des Ertragbaren sind. Aber so einen haben wir nicht. Und das ist halt einfach, deshalb rege ich mich wahrscheinlich darüber auch so auf, weil, weil mich das so ärgert, dass keiner von uns so, so dann auch abgezockt da drin ist. Wir machen auch alles nur so, nur so Dulli-Fouls. Wo du denkst, du so, ja klar, da, kann der, da bleibt dem Schiedsrichter gar nichts anderes übrig, als irgendeinem Gelb zu zeigen.
2: Ja, das, das ist ungestüm und das ist mal wieder klassisches Lehrgeld, was er da bezahlt hat in dem Moment. Ne? Das ist ja, klar. Aber er das aber, also, Lehrgeld
0: halt nicht. Ne? Also er lernt ja nichts. Das, nee, das stimmt, er einem der er bezahlt Jahr. hat, aber
2: er nimmt da nichts mit für. Das ist so ja. richtig, ja.
0: ja, das war gegen ja die schon,
2: bezahlt und nie in der Uni aufgetaucht. Das genau, ist richtig.
0: Das ist, ja, ja, ist dasselbe faul, was er schon gegen Dortmund vor einem Jahr gerissen hat. so ja. Und er lernt es halt irgendwie nicht.
1: Ja, das ist, ist bezeichnend, ja. Ja, also ich wie gesagt, easy ich würde es mir für den Typ mir auch echt wünschen, dass der mal seine Leistung kontinuierlich abruft, aber ich glaube halt leider das wird nichts in der Bundesliga.
0: Nee, ich glaube auch. Also entscheiden, dass in Holland für alles ein bisschen mehr Zeit und Platz für so ja. deine Aktionen. Ja. Und dann ist er vielleicht ganz gut, aber ja, wir mögen ihn alle als Typen. Das ne. ist, glaube ich, ein total witziger, spaßiger Geselle so, mit dem man gerne abhängen würde. Aber als Rechtsverteidiger bei einem Bundesligisten, gerade bei einem, wo die anderen dir auch keine Sicherheit ja. geben und die anderen deine genau. Fehler auch nicht ausbügeln, ja, da ist er, glaube ich, der falsche Mann am falschen Ort. Ja, ich ich, ähm,
1: weiß nicht, wie lange der noch Vertrag bei uns hat. Ähm, Länger. Ich gehe davon aus, ein Armin Fee-Vierjahresvertrag. Ähm.
0: Oh, ich, ich, ich sage jetzt nichts über Armin Fee im Doppelpass.
4: Ich, auch, ja, wollte ich, gerade,
0: Doppelpass. ich wollte oh. diese Brücke jetzt extra schlagen. Ja, danke war für gar nichts. Danke äh, für meinen Druck, Marco.
1: Ja, ich finde das interessant. Ach, das war ja super. War ja Lass uns da bitte einmal. Ein, wir müssen da ja nicht. Nein, fünf, wir müssen darf da ja ich, nur kurz einmal drüber sprechen.
0: Darf ich mich schon ausklinken? Ihr macht das hier alleine? Nein, nicht. nein, 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 nein. Das ist,
1: ihr, ihr, müsst, ihr, ihr müsst mich mit Timo Horn hier auch immer runterholen. Also ich, ich habe nur eine Frage. Was hat Armin, Fee, also nicht was, sondern wie viel hat Armin Fehl sich vor dieser Sendung reingeschraubt? Sind es sechs Flaschen oder zwölf Flaschen Wein? Ey, wie sitzt der da? So, sieht, so sehe ich aus, wenn ich drei Wochen lang auf Malle durchsaufe. Der hat es richtig gemacht. <lacht> ja, boah. Und dann, und dann erzählt er noch, schießt dann noch gegen den Mitgliederrat und erzählt, äh, ja, dass der FC Köln, das liegt ja nur daran, dass der Forscher und der Mitgliederrat und der Beirat so viel mitreden. Ja, mein Fee, dann geh zu anderen Vereinen, wo es nicht so ist und halt deine beschissene Scheißfresse.
2: Eig- er hat auch eigentlich nicht wahrheitsgemäß geantwortet, ne? als er gefragt hat, warum er nur ein macht, macht. Ähm, ja, ja. macht. Er eigentlich antworten müssen, weil es eigentlich sein kann, dass er nach drei Monaten lieber wieder zum Italiener gehen würde und ein bisschen Pause machen würde. Das ja, ja. Hat- hatte ja, wenig zu tun, dass er das anderen nicht zumuten möchte, äh, ihn weiter bezahlen zu müssen oder so.
1: Ja, vor allem, er ist ja auch nicht auf die Spitze. Hier der, der, der Basti Red von 3,90 und, und Wettbrötchen war ja Und und, äh, Fußball 2000 war ja zu Gast ähm, im im, äh, Dopa und ähm, er ist ja leider auf die, ich sag mal, ich könnte mir vorstellen, dass der Axel da dem Basti eine Spitze mitgegeben hat, auf die vier Jahresverträge von irgendwelchen Kielern nicht eingegangen weil diese Verträge hat Armin Fee gemacht. Und Armin Fee hat das nur süffisant weggelächelt. Und allein für dieses Lächeln wäre ich gerne nach München gefahren und hätte ihm so ein Weißbierglas über den Kopf gezogen.
2: Er weiß, an wie viele Verträge der sich noch
1: erinnern kann, die er in die in der Zeit. zeigt. Eigentlich nicht mehr so viele.
0: Ja. Aber...
1: Der mit dem Markus Film. Anfang. <lacht> Das war eine gute Idee von mir, ja, ja. Mhm.
0: Ich, ich wäre gern einmal in meinem Leben so selbstzufrieden wie Armin Fee. Und mir <lacht> selber, meiner persönlichen Verantwortung so unbewusst. Wie kann, ich ja. mich, wie kann ich mich ins Fernsehen setzen und über den Verein reden, der deshalb auf Platz, was sind wir, 15, 16 oder so der Tabelle steht, weil ich ihn selber runtergewirtschaftet habe. Aber das sieht sagen, er nicht so
1: was da alles sieht, schlecht macht. Das sieht
0: aber nicht so. Deswegen sage ich ja, ich wäre gerne einmal so selbstzufrieden oh. wie der Typ.
1: Aber das, das ist es
2: halt 100 Prozent, oder? Das ist genau das, was ich meinte mit, äh, mit der, der Fischstink vom Kopf her. Das sind die ja. Spätschulden, die wir jetzt auszutragen haben, was da alles entstanden ist in der Zeit. Natürlich. Das ist, das ist es doch. Deswegen können wir auch nur so spontan, sage ich jetzt mal, auf den Transfermarkt reagieren und nehmen, was... was, was was da ist, weil wir ja genug damit beschäftigt haben, die ganzen Karteileischen daraus zu kriegen.
1: Ne? Ja, wo, wobei ich ähm, da natürlich auch sagen muss, da müssen sich natürlich auch Leute, die aktuell noch in diesem, diesem dem Vorstand des ersten FC Köln angehören, gehörig an die Nase fassen. Ja, liebe ja, Grüße, Alex Werle. Ne? Genau, liebe Grüße, Alex Werle. Ähm, Nochmal, das ist, das ist, dieses typische, auch oh, der arme 1. FC Köln und wir von Corona sind so getroffen und hier und da und la und bla. Mag alles sein. Das mag alles sein, dass, das vielleicht den ersten FC Köln auch finanziell mehr trifft als den anderen oder anderen Verein. Aber, du hast diese Verträge, also du hast A, Armin Fee, einen Handlungsspielraum gegeben. Du hast die Verträge von Easyway. Schau. Schindler, Sobich und wem auch immer, Drechsler, Anfang, alle mit unterschrieben. Und ich bezweifle, dass, Armin, dass äh, Armin das schon, äh, Alexander Wähle jeweils gesagt hat, Armin, ich glaube, das ist keine gute Idee. Das bezweifle ich stark. Und deshalb ist das für mich natürlich klar, Armin Fee ist ein Teil dessen, aber nicht der alleinige, an dem man es jetzt irgendwie festmachen kann. Da hat Alex Welle gehörig seine Finger drin. Und dann zu sagen, ja, also äh, ich weiß gar nicht, warum es dem ersten FC Köln jetzt aktuell nicht so gut geht. Wenn du das wirklich nicht weißt, dann würde ich auch weniger in den Vinotheken abhängen, sondern mir aktuell mal meine Bücher angucken, weil das ist dein Genre, das ist dein Metier, das ist dein Bereich. Du bist der Zahlenmeister, würde ich jetzt mal. also ne? also Du bist derjenige, der beim ersten FC Köln zuständig ist für die Zahlen. Und wenn du dir das nicht erklären kannst, dann bist du hier falsch.
0: Ich finde ja, der soll von mir aus 24-7 in den Winotheken von Augsburg abhängen. Kann er, der kann soll er sich nur machen. nicht ins Fernsehen setzen und auch noch die Scheiße, die er selber am Vortag ausgeschissen hat, bewerten. Ja, natürlich. und nicht noch hinstellen und sagen für das Häufchen gebe ich aber nur eine 2,0 von 5. andere Vereine haben schöner geschissen
1: ja ja aber möchte ich auch noch mal
2: erwähnen dass 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 er keine Connection mehr nach Köln hat ne das hat er Au, jetzt nicht außer ein, Alex Werner. ja außer ja. Alex genau. Werne.
1: ja ja. also Bescheid. glaubt ihr das allen ernstes
0: ich glaube ja aber ich glaube dem ist Kölner scheißegal
1: ja na, genau genau das ist das dem ist das scheißegal für ja. den war das hier nur eine Station unter viel. Das ist auch, also nochmal, das ist ja auch sein Job. Also hier muss keiner arbeiten, weil der seit 100 Jahren in, 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 in FC-Bettwäsche geschlafen ist, äh, geschlafen hat. Das haben das, Davon haben wir auch genug Leute, die das machen und trotzdem hier keine Leistung bringen. Aber äh, ich finde das alles ja, nee, das sehr nicht. suspekt.
2: Ja, Vollkommen richtig, ne? aber ich finde auf der einen Seite, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es beim, beim äh, bei Armin Fee war. Ähm, ich habe jetzt noch das Beispiel, wie es bei Bayer jetzt war, dass ich den Eindruck hatte: Oh, was eine große Ehre, äh, als er hier den Dienst angetreten hat in Köln. Ähm, und so ein toller Verein, hier ist immer was los und so. Und ich weiß nicht, ob er die Aussagen danach. In Mainz gehört habt. Ja, genau dasselbe. Ja, dann unterschreib's halt nicht, weißt du? Also dann unterschreib halt in Mainz direkt oder in Augsburg, dann hast du da deine Ruhe. Aber ich finde, du kannst dir nicht immer nur das Positive rausnehmen, du musst halt dann auch damit leben. Das ist halt einfach so. Das wird sich auch beim FC nicht mehr ändern, ne? dass da, ja, die, dass alles extrem heiß gekocht wird. Ne? Das ist, glaube ich, einfach so. Hm.
0: Ich glaube, was man über Armin Fee wissen muss, hat man in den ersten drei Sekunden der Sendung gesehen. Da kam Armin Fee da reingewackelt auf sehr wackeligen Beinen. Und dann Sorry, fragt der ja, Thomas, dann hat diese, diese Band im Hintergrund irgendein Lied geklimpert, nämlich Haus am See, also Haus vom Fee. Ne? Und dann fragt Thomas Helmer den, Armin, kennst du das Lied, was da gerade gespielt ist? Und sagt, Armin Fee, natürlich kenne ich das Lied, was da gerade gespielt ist. Und dann sagt Thomas Helmer, was war es denn? Hat Armin Fee? Ja, das weiß ich doch nicht. Ich kenne die Melodie, aber doch nicht den Namen. Mehr muss man über Armin Fee, glaube ich, nicht wissen. Nee, in Ja, an ja. An ja Armin in ja. Ganz genau. Boah, ja, ich du es nochmal geschafft, aber, dass mein Blutdruck hochgeht,
1: Marco. Ja, ja, siehst du mal. Nein, Aber ich, ich, grau, ich glaube halt, Armin Fee ist halt einer dieser Bundesliga-Protagonisten. Ich würde jetzt mal behaupten, dass der über seine Ex-Vereine auch ähnliche Sachen nach seinem Dasein gesagt hat. Ich glaube, also, ist, halt ist der. Auf ist auf
2: ist ja seit 20 Jahren satt.
1: Ja, genau. Und ich glaube halt, so ein Armin Fee glaubt halt wirklich, er ist der ultimative, geilste Typ und hat das nicht mehr nötig, so mit so Vereinen wie dem FC. Also allein, wie der redet, das ist halt so, denkst du, der Junge. Also, was ist mit dir? Das ist, ja. Ja, ja was soll man da noch zu sagen? Ich
0: kann nur sagen, hätte ich Ein auf dem X- Stuhl gesessen, ja. wo, wo Basti saß, ich wäre jetzt heute nicht in der Podcastaufnahme, ich wäre <lacht> im Polizeipräsidium <lacht> ich, München.
1: Also, ich, ich habe ich hab mir die ganze Zeit gedacht, was wäre, wenn da nicht der Basti sondern der Axel Goldmann, der <lacht> von da vor der ja, <lacht> ja.
0: ja, wobei der, wobei der Eintracht Frankfurt ja genauso an die Wand gefahren hat wie ein FC, ne? Also ja, da, muss, da muss man Basti ja für bewundern, dass er da noch sogar ein bisschen mit dem ja. geflatzt hat. Also hätte halt ich ja, glaube ich, ich glaub, nicht Kontenance für gehabt. <lacht> Er
2: hat sich in, dem, in, dem, in den Regeln da bewegt, so gut wie er, wie er konnte. Ne? Also ja, ich meine, ja. du willst ja da auch nicht nach fünf Minuten als Vollproll abgeführt werden, obwohl es <lacht> vielleicht, obwohl es vielleicht äh, völlig
1: gefeiert ja.
2: Wäre, ne? Aber ich ja. Finde, er hat einen tollen Mittelweg gefunden. Und ich hatte echt, äh, gut, das war auch die erste Folge seit Ewigkeiten, die ich mir dann wieder angeguckt habe, außer vielleicht die Ausschnitte vom Herrn Schäfer aus von der letzten Boah, Woche.
1: Auch traumhaft. <lacht>
2: Ja, aber ähm, ich finde, er hat da tollen Mittelweg gefunden und hat seine persönliche Note reingebracht, ohne völlig den Rahmen zu sprengen, ne? Glaube ich. Ohne dass es ihm selber auf die Füße wieder äh, fällt und äh, er sich dann für irgendwas rechtfertigen muss oder so. Er war, er war, glaube ich, so, wie, wie man ihn vermeintlicherweise aus den anderen Formaten kennt. Und wie ich in in dem Zwischen. Gespräch auch mal wahrgenommen habe einfach und ich glaube, der ist einfach da ein sehr straighter Typ und war einfach schön, das einfach mal zu sehen. Also die Thomas Müller-Imitation und die Reaktion von Christian Ziege da drauf. Da war mein Sonntag gerettet, da war doch super.
0: Ja, ja stimmt. Wir reden jetzt nicht darüber, dass heute auch ein Gerücht kam, nachdem Christian Ziege auf der Shortlist als Nachfolger von Markus ist dann ich kann nicht mehr Blutdruck endgültig Nein. vergessen. Ich will gleich ins Bett gehen und schlafen und nicht irgendwie unter der Decke kleben vor lauter Blutdruck. Ich Gibt's glaube, meine Herren, wir beenden an dieser Stelle einfach mal die Folge. Ja, nicht aber, das. ohne noch mit ein paar guten News hier rauszugehen, rund um den 1. FC Köln. Ich habe ja. extra mal ein paar Dinge aufgeschrieben, die gut gelaufen sind in der abgelaufenen Woche, um auf einer High-Note hier das Ding verlassen zu können. Das bin ich gespannt. Erstens, es ja, kommen jetzt drei gute Nachrichten rund um den 1. FC Köln. Erstens, Sally Ötschan hat sich verlobt. Herzlichen Glückwunsch, lieber Sally.
1: So. Bin ich eingeladen?
0: Uns, äh, kommt ja vielleicht noch. Die Hochzeit ich ist aber bestimmt nur. erst Bestimmt ja. erst nach Corona. Also kann noch kommen. Ähm, wir sind ja auch Fans von Sally. Das sagen wir hier jede ja. Woche. Insofern hat er ja Grund, uns einzuladen. Aber herzlichen Glückwunsch, Sally und Gattin äh, oder angehende Gattin. Ja, wir wünschen euch alles Glück der Welt. Dann haben die FC-Damen ihren Zweitligasaisonauftakt heute gegen, ähm, ich glaube, Saarbrücken genau, ja. gewonnen mit 2 zu 1 und sind damit deutlich besser in ihrer Saison gestartet als die Herren in der ersten Liga. Äh, auch da hoffen natürlich, dass der Zweitliga-Aufstieg in die erste Liga gelingt. Wenn man sich den Kader anguckt, der ist schon gut, der ist schon besser als ähm, für die zweite Liga im Damenfußball. Das heißt, da könnte man, glaube ich, tatsächlich gute Chancen haben, einer der führenden Aufsteiger, also Aufstiegsfavoriten der Südstaffel zu sein. Das ist noch gut gelaufen. Und nicht unerwähnt bleiben soll auch der 4-0-Sieg der U19 gegen Bayer Leverkusen, die sich dagegen verwehrt hatten, das Spiel zu verlegen, aufgrund von Corona-Fällen ähm, in, in Rheins ersten FC Köln, die dazu geführt haben, dass wir mit so einer Notbesetzung da antreten mussten.
1: Nee, der oh. FC wollte verlegen.
0: Ja, weiß ich, genau. Ich
1: und, äh, nee, Quatsch, gar nicht. Nein, Leverkusen wollte verlegen, so war Und der FC wollte nicht verlegen. Und dann, ja, sind sie mal eben Hops genommen worden.
0: Bis du da sicher, dass es nicht genau andersrum war?
1: Na, ja, genau so. Der FC wollte nicht verlegen. Leverkusen wollte unbedingt verlegen. Und dann, ja, sind sie mal ich eben Hops genommen worden. Genau
0: andersrum gehört. Ist aber auch egal. Am oh. Ende steht nur der 4-0-Sieg. Der Jungs gegen ja, gegen Bayer Leverkusen. Das ist natürlich immer schön und wir haben auch gute Erfahrungen mit Leverkusen in verschiedenen Ligen gemacht, insofern gerne mehr davon. War ja auch DFB-Pokal, also das heißt, sie sind jetzt raus, wir sind weiter. Sehr, sehr schön, hat mich sehr gefreut. Dann kann man noch erwähnen, Tim Lemperle Tor für die für den Nachwuchs. Ja, ja John Cordoba hat für Hertha getroffen, aber das ist nicht mehr unser Problem. Trotzdem für ihn persönlich freut mich das. Ähm, ja, und damit haben wir es zumindest geschafft, noch so ein paar positive Aspekte hier reinzubringen. Möchte noch jemand irgendwas Positives zum Abschluss ergänzen?
1: Ich finde das gut, dass Timo Horn so selbstreflektiert ist und feststellt, dass er nicht jeden Ball halten kann. <lacht> 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 <lacht>
3: <lacht> ja, ist
1: doch so.
0: Also Ich habe jetzt aber gerade noch mal nachgelesen. Ich muss, sorry, ich muss jetzt leider klugscheißen. Nachdem Bayern 04 die Bitte des ersten FC Köln abgelehnt hatte, das erste ah, Duell okay. zu verschieben, siegt die Truppe von Stefan Rotenweg trotz personeller Engpässe mit 4 zu 0 beim Erzrivalen. Also
1: ja, ja, okay. Leverkusen waren
0: die Bösen in dem
1: Spiel, nicht wir. Ja, das, sowieso. das sowieso. Schmutzverein. Das kann, das kann man hier mal sagen. Leverkusen, absoluter Schmutzverein. Grüße an Herrn Würz, danke nochmal. Ja.
0: Genau. Florian. Da. So, gut. Bevor wir jetzt hier komplett just, justiziabel <lacht> werden, glaube ich, Nein, alles wir. Gut.
2: das. Ja, wir... ich wollte nur noch mal das sagen, ne? Hat mir echt Spaß gemacht, Leute. Ja, wir bedanken äh, uns auch schön, bei dir, lieber schön, Kevin. Danke,
0: Wenn ihr mehr von Kevin hören wollt, hört doch mal in seinen Podcast rein: Against the Odds. Podcast rund um Sportwetten zu ganz verschiedenen Sportarten. Findet ihr zum Beispiel bei Spotify und ich denke mal überall sonst, wo es.
2: Überall eigentlich, wo es Podcasts gibt,
0: genau. genau. Weil sonst wo es Podcasts gibt. Ja, schön, dass du dir Zeit genommen hast, weil es auch nicht wenig Zeit, also zweieinhalb Stunden fast. Ähm, insofern wird das hier eine XXL-Folge, aber der erste FC Köln bietet eben auch viel Gesprächsbedarf. Ja, und ich danke mich auch bei meinem Co-Moderator, dem Marco. Vielen Dank, dass du wieder dabei gewesen bist, Marco.
1: <lacht> ja, immer gerne.
0: Vergiss nachher ich die Blutmittel <lacht> zu nehmen. <die> <lacht> ich,
1: es gab ja auch schon Zuschriften, die gesagt haben, ich soll mich nicht so aufregen. Ähm, ja. Also ich, ich hoffe, es ist heute im Rahmen geblieben. Du hast dir Mühe gegeben. Ja, ja, war war stets stets er war
0: stets bemüht. Ja. Ich, ich, er kann ich ja war, auch nicht ich, jede Folge jeden <lacht> Fall
1: man kann ja, nein, ich, ich war so bemüht, wie Timo Horn versucht, jeden Ball zu halten, war ich bemüht, Timo Horn etwas aus der Schusslinie zu nehmen. Ich kann halt auch nicht jede Kritik abwenden, Timo. Ja. Tut mir leid.
0: Wir haben es versucht. Naja, ja. gut. Also. <lacht> Vielen Dank, dass ihr da wart. Marco, du bist der Robert ich bin Kai Lennep und wir beiden sind trotzdem hier. Ja.